0: Wenn wir Schatten euch beleidigt, oh, so glaubt und wohl verteidigt, sind wir dann, ihr alle, ihr alle schier, habt nur geschlummert hier und geschaut in Nachtgeschichten eures eigenen Hirnes dichten. Wollt ihr diesen Kindertand, der wie leere Träume schwand, liebe Herren, nicht gar verschmähen? Sollt ihr bald was besseres sehen? Wenn wir bösem Schlangen zwischen unverdienterweis entwischen, so verheißt auf Ehre Droll bald euch unseres Dankes Zoll. Ist ein Schelm zu heißen willig, wenn dies nicht geschieht wie billig. Nun gute Nacht, das Spiel zu enden. Begrüßt uns mit gewogenen Händen.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. So im Schnitt alle drei Wochen setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hi Stefan.
0: Hi Sven. Ein wunderschönen Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne Nacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei dieser einmaligen Gala äh, in diesen Jahre, weil heute. Also eigentlich letzte Woche, glaube ich. Ähm, aber heute ist das Ende aller Tage. Heute wird emporsteigen aus der, Ar nee, hoppla, falsch. Entschuldigung, ähm, tut mir furchtbar leid, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war natürlich jetzt die, die falsche Gala ähm, und das falsche Feste, was wir heute hier feiern werden. Nein, heute geht es um Trommelwirbel, kann ich nicht, äh, Big Brother Award oder die Big Brother Awards. Jedes Jahr. 2022. Die Zero Day Gala, genau die Zero genau. Day Gala ähm, zum Big Brother Award 2022, der verliehen wurde, auch wie immer ähm, in diesem Jahr auch von Digital Courage in Zusammenarbeit mit haufenweise anderen Organisationen. Ähm, aber tatsächlich federführend von Digital Courage auch ausgerichtet wird. Leider konnten wir wieder nicht live dabei sein. Dieses Mal allerdings aufgrund eigener Dummheit, <lacht> weil obwohl wir ja, den es ist ja nicht so, dass wir den Termin nicht nachgucken würden regelmäßig, nein, wir haben den Termin beide verpeilt und zwar maßlos, es ist auch nicht so, dass ich irgendwie vor ein paar Wochen noch auf den Online-Shop von Digital Courage war und da auch die Tickets gesehen hätte. Trotzdem haben wir den Termin verpeilt und am Tage der Verleihung schrieb mich dann Sven und sagte, oh, nee, ein Tag vorher, oder einen Tag ein vorher, Tag vorher, oh verdammt, morgen sind die Big Brother Awards. <lacht> Woraufhin wir unseren gesamten Sendungsplan über den Haufen werfen wollten, äh, äh, nein, mussten, weil, ähm, auch wenn Sven das ursprünglich nicht vorhatte, äh, aber es ist aus meiner Sicht einfach Tradition und somit auch unsere Pflicht. Ja wenn die Big Brother Awards ausgestrahlt wurden bzw. verliehen wurden, dass wir auch gefälligst darüber berichten oder es zumindest als Themenaufhänger nehmen bei uns, ähm, weil gegen Ende des Jahres macht es keinen Sinn mehr, nochmal auf die Big Brother Awards einzugehen. Da ist das einfach viel zu lange her. Die Medien stürzen sich auch schon alle drauf. Ähm, bei mehreren äh, Medienhäusern oder Blättern, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ähm, gab es längliche Artikel zu jedem einzelnen Preisträger. Wir sind diesmal extrem spät dran. Letztes Jahr waren wir besser. Ähm, und im nächsten Jahr hoffe ich, dass wir es wieder genau äh, wie im letzten Jahr auch äh, noch in derselben Woche der Verleihung schaffen. Wobei, ich glaube, letztes war Jahr war letzten, wir. Ja,
1: so haben wir das eigentlich jetzt äh, seit 2017 jedes Mal durchgezogen? Ja, ne?
0: Ich bin der Meinung, ja. Oder
1: gab es im ersten Jahr noch Im ersten Big Jahr gab es noch Wars keine.
0: Sonderfolge. Nee, wir, also wir haben im ersten Jahr noch keine äh, Episode dazu. Es gab natürlich Big Brother Wars. Ähm, ja,
1: die gibt es schon recht lange.
0: Aber äh, wir hatten im ersten Jahr tatsächlich noch keine Episode dazu, weil die ähm, BBAs zwar bekannt waren, aber nicht auf unserem, äh, ich nenne es mal auf unserem Radar. Ähm. Genau, so viel jetzt erstmal dazu, was euch heute hier erwartet. Natürlich das übliche Programm, aber der Themenkomplex ist dann ähm, Doch, tatsächlich... Doch,
1: 2017, Hab Folge 5. Hey! Sonderfolge Big Brother Awards 2017. Also ja, Moment, Folge 5 war ja auch schon...
0: Ja, okay, ja, da war der Jahreswechsel zwischen. Ja, ist okay. Ja, ich meine, wir, wir reden ja immer davon, dass wir
1: 2016 angefangen haben, aber tatsächlich haben wir 2016 ja nur unsere Nullnummer veröffentlicht. War da nicht nur eine Mitte? Äh, nee, 28. <lacht> Dezember. Noch eben schnell, damit wir schon bei Folge 1 sagen können, dass wir im zweiten Jahr sind.
0: <lacht> Ach ja, genau, das wird Ja, das wäre der Joke. Ja, ja, ja. Nee,
1: wir haben ja, wir haben ja Probefolgen aufgenommen. Also es, das ging ja schon ja. konkret mit Technik und so im wir September los.
0: Oktober, nee, September, Oktober. Ja, September, ja. Das muss ich gerade durch Monate durchzählen. Ja, ja, September hat's an, äh, haben wir tatsächlich angefangen. Also unser Geburtstag ist im September in der Regel. Ähm, unser nee, ich finde, er ist am 28. Dezember, weil da
1: haben wir, also ich unterscheide da zwischen Geburtstag, wenn, wenn das Baby das Licht der Welt erblickt. Das ist nämlich der 28. Ähm, gezeugt wurden wir irgendwann im September. Das können wir gerne weiter so sagen.
0: Oh, jetzt ist aber, oh, jetzt wird's, jetzt wird's natürlich, ui, jetzt wird's natürlich böse.
1: Aber Geburtstag haben wir am 28.12. Wie lief denn dieser Akt der Kooperation ab? <lacht> Beschreiben Sie doch mal. Bei, bei unserem damals äh, gleichen Arbeitgeber an der Kaffeemaschine, beziehungsweise genau. später im Meetingraum.
0: Yep, es war super. Es war einfach klasse. Vor allem, vor allem, wie schön Sven angekommen ist und gefragt Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Ja, hast du. Sag mal, kennst du einen, der da Nee, ich nie. War klasse. Ähm, ich bin in den falschen Shownotes drin. stelle ich gerade fest. Ja, das Wo ist so. Wir können
1: vielleicht noch mal, während du suchst, feststellen, dass wir heute den 11. Mai 2022 haben. Und ich äh, veröffentlichen werden wir wieder morgen. Und ich sehe an dem roten kurse
0: dass du jetzt in den richtigen Show -Notes bist. Ja, ich bin jetzt in den richtigen Show -Notes. <lacht> Weshalb ich auch gleich weitermache mit der Hausmeisterei. Ich meine, wir sind eher in der Regel ja direkt nach der Begrüßung da drin. Ähm, zwei, 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 drei, drei Sachen. Eigentlich drei Sachen. Ähm, vier. Ja, vielleicht auch 18. Mal gucken, wie weit ich komme. Äh, eins vorweg, das vor Intro, und dieses Mal hat es wirklich den Namen vor Intro verdient, äh, habe ich mir gedacht gehabt, könnte ich ja einfach mal zum Besten geben, weil ich das einfach auswendig kenne. Ähm, du
1: musst einem Kulturbanausen wie mir sagen, was das war. Ich habe das noch nie gehört.
0: ja Okay. Ja, dann, dann erkläre ich das dir oder ich sage dir gleich, was es war, aber erst einmal kurz die Erklärung, warum ich das gewählt habe. Weil wir haben ja heute die Gala und eine Gala ist ja in der Regel eine Festlichkeit. So, und dieses Bühnenstück ist ein, ein relativ festliches, weil es nämlich ähm, die Hochzeit von Oberon und Oh, verdammt. Hylenia? Hü, Hü, Hylenia? Halenia? Okay, das gucke ich jetzt echt kurz nach. <lacht>
2: nee, du gehst gucken, ja.
0: Hippolyta, Hippolyta. Okay. Ähm, Also die Hochzeit von ähm, Oberon und Hippolyta beschreibt und es handelt sich um William Shakespeares Sommernachtstraum. Ah, auch bekannt okay. als Mitsommernachtstraum, aber eigentlich tatsächlich im Original Sommernachtstraum. Und äh, das ist das tatsächlich die letzte Szene im letzten Akt, ähm, gesprochen von Puck, der im Deutschen leider in der Übersetzung dann droll, äh, droll genannt wurde. Eigentlich heißt er Puck, aber das ist halt so. Und äh, ich habe es auch damals ähm, gelernt gehabt mit Puck. Ähm weil es auch Versionen gibt, wo halt dann der Name nicht übersetzt wurde und das ist halt dann einfach Puck und nicht Droll. Aber egal, was soll's. Dann ist das so. Ähm, Droll, Drall, 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 Drall? wie haben sie ihn genannt? Äh, ich glaube, Droll hatten sie ihn, glaube ich, genannt. Ich bin der Meinung, sie hatten ihn Droll genannt. Ähm, ist jedenfalls tatsächlich auch meine, ja, eins meiner Lieblingswerke von Shakespeare. Ähm, neben Romeo und Julia, oh Gott, das will... Wie oh, jetzt wird es jetzt kitschig, ey. Ähm, Romeo und Julia <lacht> und Othello. Und Othello. Ähm, was ganz witzig ist, weil bei Othello geht es... Äh, ja, wie drücke ich das ist aus? Ähm, also Romeo und Julia kennt, kennt ja eigentlich jeder. Das ist also so das klassische Drama, ne? Liebesgeschichte, zwei Häuser sind verfeindet und die Kinder... Ohne es zu wissen, verknallen sich tierisch ineinander und äh, begehen da quasi einen Selbstmord und beenden damit allerdings auch die Fehde beider Häuser. Okay. Ähm, was lustigerweise übrigens jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ein bisschen im Kontrast zum Sommernachtstraum besteht, weil das ist ja quasi eine echte Hochzeit. <lacht> ähm. Und äh, dann gibt es noch Othello und Othello, da geht es darum, dass jemand im Knast eingesperrt wird und zwar zu Unrecht aufgrund, ich nenne es jetzt mal persönlicher Merkmale. Ich möchte jetzt Fremdenfeindlichkeit nicht in den Mund nehmen, deswegen sage ich jetzt einfach aufgrund von persönlicher Merkmale. Ähm, noch dazu übrigens für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Ach, was auch sonst. Okay, Aber ich habe keinen... Aber Racial Profiling kein will ich jetzt auch hier nicht erwähnen. Also der Mann hat sehr viel vorweggenommen. Das muss man einfach ja. sagen. Ah. Ich habe
1: kein Lieblingswerk von Shakespeare, weil ich die eigentlich alle nicht kenne. Vielleicht habe ich irgendwas mal in der Schule gelesen, aber das wäre dann lange her. Und die Sonette sind Und auch nicht schlecht. Ich nett. war irgendwann mal dienstlich in Verona. Oh! Und äh, wenn mir nicht irgendjemand gesagt hätte, während wir da auf so einem Platz standen, dass dass da der Balkon von Robio und Julia ist, dann wäre ich da dran vorbeigelaufen, ohne es zu merken.
0: Wie, wie wie kannst du in ich will auch ich war noch nicht in
2: Verona. Ja,
1: mhm. ja lass dir gesagt sein, ist jetzt nicht so spektakulär. Nein, natürlich. Du das
0: ist das ist das ist, das ist äh, äh, Ähnlich wie auch ähm, andere At äh, Attraktionen, quasi, die man so kennt. Ähm, beispielsweise das. Ähm, das Balkon. Das, das, der Balkon oder ähm, das Hauptgebäude, äh, was in Gettecker dauern gezeigt wird. Das ist nämlich der Flughafen Tempelhof. Ähm, war ich auch schon ein paar Dutzend Mal davor. <lacht> ah. Aber was soll's, egal. Wobei natürlich auch der Flughafen Tempelhof echt ein krasses Gebäude ist. Vom, vom Aussehen her. Ja. Tempelhofer Feld, kann ich empfehlen. Kann man gut Inline, äh, Inliner fahren. Gut, dann ähm, weiter im Text der Hausmeisterei. Stress, Stress, Stress steht hier. Äh, ja, ich hatte, also der Grund, warum wir jetzt erst aufnehmen und nicht schon früher, ist einfach, es gab ja, es gab immer was zu tun. Also ich, ich, ich weiß, ich ich nehme jetzt aus, aus Versehen den äh, Slogan von Hornbach hier in den Mund, aber es ist tatsächlich so gewesen, <lacht> es war immer irgendein Mist zu tun und ich bin nicht dazu gekommen, irgendwas zu schaffen. Das Einzige, was ich irgendwie tatsächlich hingekriegt habe, so in 10 Minuten Etappen, war äh, mein Switch to Linux, der komplett abgeschlossen ist. Ich habe nur noch eine einzige Festplatte, nee zwei, ja okay, eine Festplatte und eine SSD die mit NTFS laufen. Der Rest ist alles auf X4 umgeswitcht. Ich habe auch kein Windows mehr, außer auf einem einzigen Gerät. Mein Tower, allerdings auch nur, wenn ich die SSD, welche ich hier gerade in den Händen halte, ähm, einsetze, äh, brauchen tue ich es nicht mehr. Also von daher, ähm, ja, die sinnbefreite und lebensgefährliche Zerstörung von funktionsfähiger Hardware kann beginnen. Um, ich habe ja schon gesagt gehabt, ne, wenn da irgendjemand so eine Kreissäge oder so übrig hat, zur Zerstörung von SSDs oder sonstige ähm, sehr, nennen wir es mal, kreative Möglichkeiten kennt, eine SSD zu ruinieren, immer her damit. Um, es wird als Video verfrachtet und dann irgendwo online gestellt, definitiv. Um, weil ich wenn du eine
1: Hochgeschwindigkeitskamera hast, hätte ich noch einen Mixer anzubieten, einen Standmixer.
0: Oh, so ein Blender-Ding, ne? Das wäre geil. Das wäre cool, aber da braucht richtig übel Umdrehungen, um wirklich durch alle Materialien durchzukommen. Ne? Das weißt du. Weil hinterher willst du ja, ja wirklich Pulver nicht. haben.
1: Ich glaube, da gibt es sogar... Na, nee, so stimmt will das nicht gehen. Da gibt es, glaube ich, sogar... Ähm,
0: aber das gibt es, glaube ich, schon. So
1: Videoreihen auf YouTube, wo diverse Sachen in Mixer geschmissen werden, um zu gucken, wie sie sich verhalten. Unter anderem auch iPhones und so ein Schal.
0: Ja, mir fällt da... Äh, der Highspeed-Guy Highspeed fällt mir da ein. Ja, ja. Unter anderem... Wobei der echt coole Sache. Ja, das, das,
1: das äh, mit dem Stress kann ich mich so ein bisschen anschließen. Äh, bei mir war auch zeitweise ein bisschen Krankheit noch involviert. Ähm, weshalb ich auch mit äh, meinem dritten Schwachstellen-Scan noch nicht so weit bin, wie ich gerne sein wollen würde. Äh, ich habe da noch nicht geantwortet, aber ähm, wenn du, der mir gerade zuhört mich gebeten hat, da mal einen Scan zu machen. Ich habe schon angefangen, ich bin noch nicht fertig, ich bin aber dabei und ich habe dich nicht vergessen. So, und die, ansonsten tröpfeln die hier in einem angenehmen Tempo rein. Ne? Mal wenn ich mit einem fertig bin, kommt der nächste. Also wenn ihr vor allen Dingen auch vielleicht nicht so viel Ahnung von der Technik habt und mal wissen wollt, wie viele Sicherheitslücken wirklich in eurem Webserver stecken, in eurem Server, den ihr irgendwo betreibt, dann sagt mir ruhig Bescheid und lasst uns da was machen. Ich habe so das Gefühl, dass zunehmend technische Kompetenz anfragt und da gibt es nicht so viel zu finden. Das wäre spannender, wenn da mal so ein paar richtige Klopper drin
0: wären. Ich mache dir es nicht ist, mein Teil. Ich mein, so habe ich das
1: erwartet. Die Leute, die uns zuhören, die haben halt auch in ja. der Regel schon Ahnung und da gibt es dann zum Glück auch nicht so viel zu finden.
0: Die haben halt einfach auch unsere Episode zum Harding ge gehört und angewendet. Das ist halt äh, blöd dann für dich. <lacht> also mich freut es natürlich jedes Mal, wenn du nichts zu berichten hast <lacht> oder nichts oder wenn du dich hier hinsetzen kannst und sagen kannst: Ich habe nichts Gravierendes gefunden. Mich freut es. Ähm, da schlägt das Herz eines Informationssicherheitsbeauftragten sofort höher. Äh, nicht so wie das Herz meines Datenschutzbeauftragten. Also also mein Herz als Datenschutzbeauftragter, was äh, letzten Monat sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich darf noch nicht offiziell drüber reden, weil das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, aber... Äh, Auch dann darfst du nicht drüber reden. Ja, aber da kann ich zumindest, zumindest kann ich dann ausplaudern, was passiert, also worum es geht. Na, ja. Das ist halt, ähm, also das ist tatsächlich frustrierend gerade. Aber äh, ansonsten hatten wir leichte Serverprobleme. Ich hoffe, Sven hat es zumindest nicht bemerkt. Ähm, nee, meine, meine Sensoren haben nicht angeschlagen. Okay, dann bin ich beruhigt. Äh, danke unserem Hörer in Hörer? Hörerin. Ja, das ist jetzt das Problem, nämlich, wenn die Leute ähm, zwar per Signal schreiben, aber dann aufgrund des Profilbilds nichts ableitbar ist oder sonst irgendwas, ich kann euch leider nicht mit der richtigen ähm, Voranstellung ansprechen. Unsere Unser Hörer schrägstrich Hörerin oder Hörerin schrägstrich Hörer, ähm, welcher mit dem schönen Nickname B <lacht> einfach nur Buchstabe B ähm, mit mir geschrieben hat. Äh, Sag einfach schönen Dank an B. Genau, danke vielmals. Das. Ähm, hat sehr geholfen, der Tipp. Das war doch lustigerweise, das war lust lustigerweise wirklich so ein Tipp, der ist so nebenher gefallen. Und als ich dann ein paar Minuten drüber nachgedacht habe, so, ey, warte mal, der könnte ja Recht haben, <lacht> hat überhaupt nichts mit meinem Problem zu tun. Aber zum Schluss war es doch irgendwie das Problem. <lacht> Fand ich gut. Also mein Serverproblem ist soweit erstmal gelöst. Was nicht gelöst ist, ist unser IPv6-Problem und da kriegen wir jetzt langsam wirklich eins. Ähm weil wir per IPv6 nicht erreichbar sind, da muss ich ganz dringend nochmal mit unserem äh, oder mit meinem Hoster reden, der ja heute auch einen, einen sehr prominenten Auftritt bei uns hat. Ähm, ja. Weshalb ich den Namen lieber nicht nenne. <lacht> In jeder anderen Folge mache ich es, aber heute mal nicht. <lacht> er wird ja noch genannt. Und sagen wir es mal so: wir haben kein Geld erhalten.
1: Ah ja, sehr schön. Das ist gut zu wissen.
0: Ja. Also davon abgesehen, ähm, allerdings aus zwei Gründen. Erstens, wir wären nicht betroffen gewesen und zweitens, wir haben auch keine Snapshots. Ähm, ja, ja. Aber ja, das, das erkläre ich nachher, worum, sich da, worum es sich da handelt, erkläre ich dann, äh, wenn wir zu dem Datenverlust dazu kommen. Ähm, ja. Und dann habe ich noch einen Dank an, ah, wunderbar, ich habe es nicht geschrieben. An Volker Hösslin? Höslin. Ich bin mir nicht sicher, ich habe vergessen, wieder wieder nach. Nachname von, von, ja, Entschuldigung, ja, Adelstitel, es tut mhm. mir furchtbar leid, ich bitte nicht gleich die Guillotine wetzen, ähm, Volker von mhm. Höstlin hat ähm, einen Vortrag gehalten und jetzt wird es wieder blöd, weil ich wieder total alles verpeile, ähm, ach, verflucht doch mal, er hat einen Vortrag verhalten, über, äh, einen Vortrag gehalten über seinen Weg zum öffentlichen WLAN und äh, er arbeitet unter anderem auch mit den Stackwerken. Ich habe es vergessen zusammen. Ach, es tut mir so leid. Das ist jetzt so blöd. Guckt euch bitte diesen Vortrag an. Er lohnt sich wirklich. Also ähm, es geht tatsächlich darum, äh, wie ein öffentliches WLAN-Netz aufgebaut wird. Ähm, welche Problemstellungen es gibt. Unter anderem übrigens die immer noch leider ja vorhandene Störerhaftung. Ähm, und auch... Äh, welche Lösungsansätze es gibt dafür und es wurde eine sehr funktionsfähige Lösung gefunden und tatsächlich das meiste so wie ich das mitgekriegt habe und ich muss mir den Vortrag noch zwei, dreimal angucken um wirklich alles zu begreifen, ähm, gebe ich ja zu äh, und auch dann kommen endlich die Fragen dazu ähm, äh, das meiste davon ist sogar im kleinen Rahmen quasi für sich selber nachbaubar na, also es wird zum Beispiel ein Radio-Server benutzt. Ja, meine Güte, da gibt ne? beliebige Linux-Kiste neben. Einfach mal Radio-Server eingeben, findet man ein Paket für. Äh, etc. Na, also das ist alles kein Hexenwerk, lustigerweise. Man muss es halt nur machen. Und er hat sich hingesetzt oh, Da gab es auch und gemacht.
1: eine Folge dazu, ne? Nicht von uns. gerade ein, doch.
0: Zu WLAN, ja, aber nicht, also, zu, offen nicht zu öffentlichen WLAN-Netzen.
1: Nein, 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 nein. jetzt nur der, der Teilaspekt radius Achso,
0: Ach so, Radius-Server, ja, Radius-Server hatten wir schon, ja. Den hatten wir schon mal erwähnt gehabt in irgendeiner Folge.
1: Ah, hier, Folge 28, ist Radius die sichere Alternative zu WPA2.
0: Und ist es? Aus meiner Sicht nicht. Aber das ist eine ganz okay. andere, andere Thematik, weil ähm, da wieder äh, zwei Sachen durch, also das ist jetzt gerade meine Meinung, äh, zwei Sachen durcheinander geworfen werden, weil WPA2 ja die Verschlüsselung eines WLAN-Netzes regelt und Radius nicht die Verschlüsselung eines WLAN-Netzes, sondern den Key Exchange.
2: Mhm. Ähm,
0: von daher äh, kommt drauf an. Ja gut,
1: aber bei WPA2 hast du auch einen Key Exchange vorweg.
0: Ja, ja, du hast einen Key Exchange vorweg, aber ähm, nicht nur den Key Exchange. Äh, den, da hast du auch mehrere Möglichkeiten. Ne? Ich meine, du kannst Ticket ähm, nehmen, du kannst äh, verflucht, wie heißen die alle? Äh, Ah, oh, ich, ja, ich, ich müsste jetzt auch nochmal schnell nachgucken in meinen Aufzeichnungen. Ähm, ich habe das ja alles in der WLAN-Folge. Oh, heute können wir richtig placken, ey. <lacht> in einer der ersten zehn Folgen war das noch. Das weiß ich noch. Ähm, da habe ich mich das auf WLAN Das auch erschreckend. Und, wie viele Themen wir schon was gemacht? haben. Ja. Ähm, bitte auch gleich nochmal placken, <lacht> wo wir dabei sind. WLAN, WLAN äh, war Folge 1 Was?
1: 22. Januar 2017. Da haben wir noch zwei Themen jeweils gemacht und äh, da war Ransomware und WLAN Ach, das Scheine. Thema. Ach, Ach, Ransomware hat mich seitdem nicht losgelassen.
0: Ja, WLAN mich nicht so ein bisschen. Ähm, ich bin auch ein bisschen tiefer eingestiegen und habe festgestellt, einfach diese Wohnung, in der ich lebe, ist für WLAN maßlos ungeeignet ich könnte kotzen. Ich weiß nicht, wo ich den Router hinstellen soll, um halbwegs ordentliches Netz zu kriegen. Ich habe einen Verstärker mittlerweile in die Küche gehangen, der per Powerline angeschlossen ist oder per Powerline angeschlossen ist, und selbst da, forget it, ne? Ich habe hier einfach Arbeitszimmer und Schlafzimmer kriege ich überhaupt nicht ausgeleuchtet. Meine Frau schafft es im Arbeitszimmer zu arbeiten, weil sie direkt an der Tür sitzt, aber hinter ihrem Schreibtisch ist WLAN quasi tot. Also nicht mehr produktiv nutzbar. Ähm also von daher, WLAN lässt mich nicht los. Und äh, ja, okay, Ransomware, das ist ja eher so dein Steckenpferd. Ne? Mhm. Da soll ja jeder so seins. Ne? Auf der anderen Seite ähm, äh, hatten wir auch mal eine Episode zu Passwörtern. Das lässt mich ja immer noch nicht los. Ähm, mich auch nicht. Und, und, und. Ne? Also das sind tausend Sachen mittlerweile, die wir haben, wo ich auch tatsächlich äh, mittlerweile dastehe und sage, hey, das wäre ein cooles, verdammt, hatten wir schon. <lacht> <lacht> Also tatsächlich ist mir das in den letzten paar Wochen ist mir das ein paar Mal passiert, dass ich über irgendwelche coolen Paper gestoßen bin und sagte, oh super hier, geiles Paper zu Thema XY. Ach verdammt, hat man schon behandelt. Okay, ist die These vom Paper, ja okay, ist auch drin. <lacht> Schade. Meistens sind das ja doch ältere Paper, die wir da kriegen. Ja, das wäre es aber soweit. Genau, guckt euch den Vortrag an. Ich kann ihn wirklich nur wärmstens empfehlen. Und vor allem, achtet auf die Weste. Ich finde diese Weste sowas von geil.
2: <lacht>
0: ähm, es gab ja, einen, ich werde
1: mir auch noch mal angucken. Ich hatte ja da auch spontan keine Zeit, dann irgendwie live mir den anzugucken. Aber äh, du hast ihn ja hier in den Notes bei YouTube verlinkt. Und genau, den Link habe ich, hab hab ich an
0: übrigens direkt von äh, Volker Hös persönlich gekriegt. Ich nenne jetzt einfach Bevornam. Ein ähm, und äh, ich habe übrigens auf die auf meine Anmerkung bezüglich der Weste, weil natürlich musste ich ihm das dann gleich schreiben, ne, ähm, total geile Weste, woraufhin er schrieb, sagen wir mal, ich sollte nicht mehr zunehmen. Ganz ehrlich, also jetzt jetzt ernsthaft, eine ernst gemeinte Frage und jetzt mal mitten in die Öffentlichkeit rein, es tut mir leid, Volker, aber das, äh, damit hättest du rechnen müssen bei sowas. Ähm, so siehst du gar nicht aus, als wenn du nicht mehr zunehmen dürftest, damit diese Weste noch passen würde.
1: Ja, wenn die Weste halt genau jetzt passt, dann ist es egal, wie schlank er ist, dann darf er halt nicht mehr zunehmen.
0: Also erst wenn der mir auf der Straße entgegengekommen wäre, hätte ich ihm, äh, also ohne, dass ich ihn kennen würde, ähm, äh, gut, persönlich kennen wir uns eh nicht, aber ähm, ohne, dass ich ihn kennen würde und der mir auf der Straße entgegenkommen würde, würde ich echt sagen, so, geiles Outfit. Und natürlich weitergehen, aber ich würde zumindest wirklich reagieren darauf, weil das, das war echt eine, also, allein diese Weste. Ah, ich bin neidisch. <lacht> meine Weste ist zwar auch cool, aber auch nur deswegen, weil sie Heizelemente enthält und ich damit quasi <lacht> im Winter Motorrad fahren kann und mir warm bleibt. <lacht> das ist der einzige Grund, warum meine Weste cool ist, aber ansonsten, ähm, seine ist geiler. <lacht> das ist einfach. Okay, soll ich, soll ich mal mit den Datenverlusten weitermachen? Genau, machen wir jetzt einfach, kommen wir jetzt langsam mal zur Sendung? Ha, ja. so, kommen wir zur Sendung. Datenverluste, was haben wir heute?
1: Ja. Wir haben heute das erste Mal, ich habe sehr viele Datenverluste heute und viel zu erzählen da, mehr als sonst normalerweise, aber wir waren ja auch schon fast einen Monat, haben wir keine Sendung gemacht. Ähm, der erste Gewinner der Datenverluste ist heute Legoland. Und zwar waren die Hotelbuchungen der letzten sieben Jahre öffentlich einsehbar bei Legoland.
0: Das ist interessant. So, die haben eine Buch. Also ich war, eine... ich war noch nie im Legoland, ich würde mal ganz kurz die Schattenredaktion fragen, ob sie jemals im Legoland war, aber leider hört sie mich nicht, weil sie Knöpfe im Ohr hat.
1: Okay, schade, ah, ja, okay. das wird Spaß. Also ähm, bei Legoland kann man ja auch Hotelbuchungen machen äh, und dann da ein paar Tage gleich bleiben und äh, für das bayerische Legoland hatte die Buchungsseite für Übernachtungen äh, einen kleinen Bug, und zwar einen ganz alten Bekannten. CSS. Ähm, die Buchungsnummern waren fortlaufend. Oh. Und Bestandteil des URLs bei der Buchungsbestätigung. Oh. so Also man konnte quasi ohne, dass man sich authentifizieren musste, die Buchungsbestätigung als PDF abrufen. Und da der Link dazu war halt berechenbar, indem das halt immer ein statischer Teil ist, plus dann halt als variables Teil die Buchungsnummer und da die Buchungsnummer halt äh, fortlaufend nummeriert war, war sie erratbar und damit konnte man halt, ja, durch reines Hochzählen ganz viele PDFs abgreifen mit eben diesen Buchungsbestätigungen. Und das älteste Dokument, das da gefunden werden konnte, von Heiser habe ich den Artikel verlinkt, äh, stammt von 2015, ähm, wow. begonnen mit der Nummer 100001 <lacht> und endet mit der Nummer 604104. Und dadurch waren vermutlich, ich meine, Heiser hat sich nicht die Mühe gemacht, sie alle abzurufen, aber vermutlich äh, mehrere hunderttausend Datensätze Öffentlich äh, einsehbar und während der Recherche von Heise kamen auch laufend neue Datensätze äh, hinzu. Oh mein. So, mit einem simplen Skript hätte man halt diese ganzen PDFs abgreifen können. Und wenn man sich jetzt fragt, so naja, dann hat man halt viele PDFs äh, hm. von irgendwelchen Buchungen, kann ich nur dazu sagen, das sind dann halt Hunderttausende von personenbezogenen Daten, ja. von denen man weiß, dass sie. Und es ist eine Buchungsbestätigung. Man weiß also auch, wann sie bei Legoland gebucht haben und diesen Urlaub gemacht haben. Und das heißt, das bietet sich halt nur so an für eine Phishing-Kampagne. Du hast halt äh, genug Informationen, um jetzt meinetwegen nochmal so eine Art ähm, Feedback-Mail oder sowas zu schreiben. Ne? Und mit der Bitte, sich halt äh, einzulocken oder so, und äh, da vielleicht äh, für diese Buchung nochmal die äh, personenbezogenen Daten abzugreifen. Ähm, professionelle Hacker leben davon, ganz viele Datenbanken dieser Art zu haben, um dann zum Beispiel, wenn man, was weiß ich, man möchte in irgendeine Firma ein äh, greifen und guckt dann halt über alle seine Datenbanken. Und das müssen nicht nur diese passwort E-Mail-Passwort-Kombos sein, sondern das können halt auch ein paar hunderttausend Buchungs-PDFs von einem Hotel sein. Dann guckt man halt mal mit einer simplen Suche, ob da E-Mail-Adressen dabei sind von der Firma, in die man rein möchte oder von Zulieferern dieser Firma, in die man rein möchte und hat dann einen Ansatzpunkt, einen möglichen Ansatzpunkt, ähm, wie man vielleicht äh, auch per Social Engineering auf die entsprechenden Leute zugehen könnte, um dann halt dort äh, weiterzukommen.
0: Ich so, schweige. ja, und dann kommen... Was? Ich, ich schweige einfach gerade.
1: Okay. Aus Gründen. Dann kommen wir zu
0: unserem Provider. Genau, dann und kommen wir zwar, zu
1: Großteil, ja. Hetzner, die Hetzner Online GmbH. Ein deutscher Cloud-Dienstleister, vornehmlich für, ich weiß gar nicht, er ist auch für Geschäftskunden, ne? aber ja. macht er halt hauptsächlich mit Consumer-Hardware. Deswegen ist er relativ günstig. Genau das. Also Vielleicht ist er diesmal darauf reingefallen.
0: Ich, der, ich tippe nicht darauf.
1: Nee? Mhm. Der hat nämlich Daten verloren. Und zwar äh, Kundendaten. Und im Artikel wird beschrieben dass äh, diese Kundendaten halt dreifach redundant gespeichert werden. Also äh, die, die Daten werden auf äh, Snapshots geschrieben, die auf drei Festplatten kopiert werden. Sodass halt, wenn selbst zwei Festplatten ausfallen, diese Daten noch verfügbar sind. Ähm, dummerweise hat auch das nicht gereicht. Und äh, Hetzner hat damit, äh, was haben Sie gesagt, ich glaube, 1500
2: äh,
1: dieser Snapshot. Snapshots verloren. Und hat dann, und das finde ich, also alles, das, das wäre ja noch eine Nachricht, ne? Das, das kann halt mal passieren so. Was ich jetzt heftig finde, ist, dass Sie Ihren Kunden eine Kompensation in Höhe von 20 Euro angeboten
0: haben. In Worten, 20. In Zahlen 20. Ja, genau. <lacht> die allerdings auch nur. <lacht> Wofür darf das gut Guthaben, ne? Genau, und zwar als Cloud-Guthaben. Ja. Also sprich, du darfst dann für 20 Euro die Cloud verwenden oder Cloud-Services verwenden. Ähm, da die, freut man sich
1: doch, ne? Weil ja, man ja, den das ist verloren hat. Und so ein Zwanni zugesteckt bekommt, der so, aber auch
0: nur für bestimmte Zwecke einsetzbar ist. So, und jetzt muss ich ganz schnell noch erklären, bevor jetzt irgendeiner nämlich wirklich deine Argumentation komplett folgt, ähm, muss ich ganz schnell noch er erzählen, was diese Snapshots sind. Die Snapshots ja. sind, ähm, wenn du bei Hetzner deinen Online-Space hast ähm, oder da, wie wir, einen Root Server etc., dann kriegst du in der Regel auch einen Backup-Space mit dazu. Diesen Backup-Space oder dieser Backup-Space selber ist... Einfach nur da. Das ist irgendwo ein Teil einer Festplatte. Wenn du jetzt von deinem Backup ein Backup machen möchtest, dann kannst du sogenannte Snapshots anlegen von diesem äh, von deinem Backup Space. Und diese Snapshots, also quasi die Backups ah. der Backups, das sind die, die gekommen sind. Also, okay. ja, also damit bitte, wir noch leben. also ja, es sind es sind Kundendaten abhandengekommen und ja, für viele dürfte das auch wirklich übel sein, wenn die Backups wegkommen ich denke da so an an, an an mittelständische Unternehmen, die irgendwie ihre E-Mails als Backup in Snapshots drin haben und dann vom Server entfernen, dann hast du ernsthafte Probleme. Aber ähm, ich würde sogar fast behaupten, dass in den meisten Fällen dieser Datenverlust äh, ich möchte jetzt nicht, nicht sagen, so nicht gravierend, also um Gottes Willen, das ist schon gravierend, keine Frage für jeden, also auch ich hätte mich geärgert, ähm, aber verkraftbar ist. Nicht ja. vertretbar, sondern trotzdem wirklich verkraftbar.
1: Find trotzdem finde ich es bemerkenswert, dass da ein Dreifach-Redundanz äh, geschaffen ist und auch die versagt hat. Ich meine, da, da haben wir schon öfter drüber geredet, dass man quasi auch erst im Versagensfall mitkriegt, äh, welche Platten dann nicht mehr funktionieren.
0: Ja, es gibt einige Gerüchte, die ich gehört habe dazu, ähm, angeblich, und wirklich jetzt reine Spekulation, alles Gerüchte Küche. Aber ähm, das, Ver das Verletzlichste war, ähm, dass wohl eine, ähm, eine PSU, also eine Power Supply, abgeraucht ist und im mhm. Abrauchen quasi einmal alles mitgenommen hat, was da dran hing. Oh. Und das würde tatsächlich dann auch erklären, dass du halt alle drei Platten gleichzeitig hast. Mhm. Weil wenn die halt an selben Power Supply hängen, ja. <lacht> Weil ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, also die Eintrittswahrscheinlichkeit eines solchen Falls, ist halt so gering, dass du sie in der Regel vernachlässigst. Ähm, wie gesagt, ist aber reine Spekulation. Äh, soweit ich weiß, hat Hetzner keine offizielle Statement abgegeben. Warum? Oder nach dem Wie, besser gesagt. Äh, aber Sven, wenn du da irgendwas hast, ne, bitte klär mich auf. Nee. Okay. Also, nee, nee, nee. Okay. Schade. Habe ich
1: keine weitergehenden Infos. So. Ähm, dann haben wir noch einen, äh, einen Ransomware-Angriff auf die, ähm, Bayerische ist Ostallgäu in Bayern. Mark Oberdorf. Also auf den deutschen Traktorenhersteller Fendt im Allgäu. Ähm, ich habe versucht rauszubekommen, welcher, welche Ransomware-Gruppe sich die vorgeknöpft hat. Ich habe aber nichts finden können dazu. Insofern ähm, habe ich das jetzt auch nicht unten in meine Statistik reingetan, welche Gruppen, welche Firmen gerade wieder aufgemacht haben. Aber ähm, bereits am 5. Mai wurde halt äh, dieser Angriff gefahren und hat halt wirklich zu weitgehenden Produktionsausfällen geführt. Also die Mitarbeiter sind nach Hause geschickt worden. Es wird berichtet von leer gefegten Parkplätzen. Ähm, die sind halt jetzt erstmal dabei, ihre IT wieder auf die Reihe zu kriegen, bevor es da wieder weitergehen kann.
2: Oh
0: my.
1: Äh, ja. wahrscheinlich war so ein Traktor ist ja mittlerweile auch eine ganze Menge IT drin, ne? ja. das darf man nicht vergessen. Das, oh ja. Also ähm, Agrargeräte sind teilweise hoch
0: digitalisiert, das ist echt spannend. Höher, äh, teilweise wirklich höher äh, digitalisiert als, äh, als die Autos, die ihr fahrt. Jetzt habe ich fest gesagt, die, die wir fahren, Aber ich fahre ja gar kein Auto, ich habe ja keins. Ähm, und ähm, ich wurde irgendwann mal gefragt, hab, was das Problem mit der Automobilindustrie ist und ich habe dann gesagt, hab, ja, die hängt jetzt halt ungefähr zehn Jahre hinter dem Markt. Das ist... Ähm, irgendwo in den zehn Jahren werden sie wirklich liegen. Äh, ich habe das einfach nur just for fun gesagt gehabt. Ähm, und verdammt, jetzt habe ich gerade vergessen, weil ich... Achso, genau. Und ähm, wenn man nicht genau weiß, wer es ist, könnte es sich übrigens um APT28 handeln. Weil, wie ich jetzt gelernt habe, die sind ja jetzt auf einmal Nordkoreaner. Nachdem sie letztes mhm. Jahr übrigens noch ähm, Russen waren, sind sie jetzt Nordkoreaner. Es wird immer spaßiger. Also diese, ah, ja. diese Attributierung, ähm, sorry, wie ich das so sage, aber ist ein Witz.
1: Naja gut, das ist jetzt auch eine APT äh, gegen sozusagen die Ransomware -Well gruppen die quasi selber äh, ihre Sachen veröffentlichen. Da ist die Attributierung äh, relativ einfach, also zumindest zu der, zu der Gruppe, nicht ja. unbedingt zu dem, zu dem Land, wo die sind. So, ähm, es hat auch das Fraunhofer-Institut in Halle erwischt. Und das Schöne ist, es sind nur Daten gestohlen worden. Was? Das steht so äh, in dem Artikel auch drin. Was? Ähm, ja, die freuen sich, dass nur Daten gestohlen worden sind, aber keine Systeme verschlüsselt wurden. Und äh, sie sind vermutlich mit dem Schlecken davon gekommen, sagen sie. Und äh, eben aus diesem Grund. Ähm, also während der Ausleitung der Daten, ich meine, muss man sich auch vorstellen, früher war es das so, dass hast den Ransomware eingefangen die hat sich leise verbreitet und hat dann angefangen zu verschlüsseln. Und wenn es dazu kam, hast du schon ein Problem. Jetzt muss natürlich irgendwie ein Kanal geöffnet werden, um die Daten auszuleiten. Und wenn du quasi einmal alles nimmst, ist das auch eine Weile und das dauert halt auch ein bisschen. Ne? Und du kannst ja erst verschlüsseln, quasi zeigen, dass du da bist, wenn du das hinter dir gebracht hast. Und die vermuten, dass sie halt in dieser Phase ähm, schon bemerkt haben, was Sache ist und dann eben Gegenmaßnahmen einleiten konnten und äh, das Institut vom Netz genommen haben und, und wie sie sagen, den Angriff im Keim erstickt haben.
0: Hm. Okay, ich, ich ähm, wollte gerade, ich wollte nämlich gerade schon sagen, liebe Ransomware-Gruppen, was ist denn mit euch kaputt gegangen? <lacht> Habt ihr euer eigenes Handbuch nicht gelesen? <lacht>
1: ja. ja es ist, ist ja äh, durchaus möglich, dass äh, gerade so an an Uni-Instituten da ein paar Leute auch in der IT sind, die sich mit sowas beschäftigen und das eben dann entsprechend rechtzeitig finden. Es wird übrigens auch spekuliert, weil ähm, da noch nichts Genaues bekannt ist, ob es vielleicht nicht nur einfach Industriespionage war. Aber so diese Einschätzung, oh, zum Glück sind nur Daten gestohlen worden, kann ich nicht so ganz schätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nee, weil, weil das du ist hast das halt jetzt du hast Und du hast eine Ransomware-Gang, äh, selbst wenn diese Daten in keinster Weise irgendwie kompromittierend wären, ähm, du hast halt da jetzt erstmal diese Malware in deinem Netzwerk und musst genauso viel Aufwand treiben. Na gut, du musst halt keine Backups wiederherstellen, für, um äh, die verschlüsselten Dateien wiederherzustellen, aber ansonsten musst du halt auch dir ganz genau angucken, was du da hast oder am besten alles neu machen, um sicherzustellen, dass die da nicht mehr drin sind. Weil das ist auch nicht die Lösung, wenn du dann irgendwie zwei Monate später das ganze Spielchen normal hast.
0: Ja, yep, zumal du ja auch, wenn Daten schon verloren gehen, dann gehen halt Daten verloren. Und das allein schon ist ja, ja ähm, Integrität. Ähm, und da hast du... Äh, Vertraulichkeit. Schu äh, Vertraulichkeit, Entschuldigung, ja. Ah, ich habe letztens noch den Haken gesetzt. Ähm, ja, es ist natürlich Vertraulichkeit und da hast du halt einfach äh, Schutz, dir verfehlt ja, man kann sich freuen oder ich als, ähm, als Sicherheitsfräger würde mich auch freuen, wenn nur Daten abhanden kommen und nicht noch zusätzlich die Systeme verschlüsselt werden. Ja, da freue ich mich auch, weil ich einfach weiß, okay, alles klar, ähm, gehe ich halt hin zu meinen Admins und sage Admins, einmal bitte alle vor runterfahren, plätten und das Backup von letzter Woche einspielen ähm, und die Sache rennt wieder, weil die Nutzdaten woanders liegen. Da die nicht verschlüsselt wurden, alles super. Und wenn ihr schon dabei seid, bitte einmal alles äh, durchgucken, wenn da eine Exe-Datei rumliegt, löschen. So, und das ja, Thema ja, ist erledigt. Ist ähm, aber das, äh, es ist nicht so einfach, aber das ist ähm, tatsächlich in, in, also in der Region quasi bewegt es sich dann. Ähm, und deswegen würde ich persönlich mich zwar auffreuen, aber ich würde mich nicht dazu hinreißen lassen, öffentlich kundzutun, es wurden ja nur Daten gestohlen. Weil ich denke so, ja, das ist doch schlimm genug. Das ist, ähm, also allein schon, dass etwas gestohlen wurde, ist schlimm genug. Und ja, also, und dass du nicht weißt, wo, wie
1: die sich äh, im Netzwerk so ausgebreitet genau. und eingenistet haben. Du ne? weißt halt also auch nicht, wo, da wo sie noch du halt auch Viel forensischen Aufwand treiben oder halt sehr viel neu machen, um sicher zu gehen. Ja, so als hättest du ungeziefer im Haus. Ne? Muss auch irgendwie alles eindampfen.
2: Ja. und
1: einmal komplett äh, Gift rein und äh, dann den ganzen Kram wieder sauber machen, den er damit eingesaut hat. Also
0: bei den meisten brauchst du das gar nicht machen. Also wenn du beispielsweise hier ähm, Obstmotten -Obst sind da ziemlich weit verbreitet, wenn man auf dem Land hier wo uns lebt. Oh ja, oh Sven erinnert sich.
1: Ähm. Nein, ich habe keine Ahnung davon. Ich wundere mich nur wieder, dass du dass du dazu noch irgendwie Eine Anekdote
2: <lacht> habe? Ja. Persönliche Erfahrung. Ja, ja, ich, ich,
1: ich werde dich mal von vornherein
0: abbremsen hier. Okay. Ach, ähm, schade. Ich, ich hätte jetzt gerne gesagt, ähm, noch eine die tierische Macke gekriegt habe. Obst, ja, ja,
1: Obst Mottenreden.
0: Ähm, ich habe natürlich ein anderes Thema, über das ich reden möchte. Die sind aber hübsch. Also ernsthaft, die sind echt lecker. Äh, nein, nicht lecker, aber sie sind echt hübsch aus. Boah.
2: Ja,
1: schön. So. Ähm, ich habe an dieser Stelle in den letzten Folgen ja immer so ein paar Statistiken, ah, was heißt Statistiken, so ein paar Fälle genannt, ähm, die halt Ransomware zum Opfer gefallen sind, möglichst pseudonymisiert, ähm, um ja rechtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen. Und die Quelle dafür hatte ich auch in der osin folge vorgestellt, äh, ist eine Seite gewesen namens Darkfeed.io, ähm, ein, ein Ransomware-Wiki, das ist ein sehr schöner Service, nach, nachdem ich mich erstmal da ähm, als würdig erwiesen habe, einen Account zu bekommen, das erst beim zweiten Anlauf überhaupt möglich war, ähm, konnte man dann da einen Monitor einrichten und ich konnte mir halt eine Mail schicken lassen, wann immer auf den äh, Leak-Sites von so um die 30 bis 40 Ransomware-Gruppen eine deutsche Firma aufgetaucht war. Es war eine feine Sache und so habe ich halt hier immer berichten können, wie viele und was für Firmen äh, seit der letzten Sendung halt von Ransomware in Deutschland betroffen waren. Ich fand das ganz interessant, um mal so die Größenordnung kennenzulernen und auch, was das so für Firmen sind. Ähm, das wird heute das letzte Mal stattfinden, weil es diese Seite nicht mehr gibt. Ähm, ich habe noch ein paar, äh, be bevor die Seite down ging, habe ich noch ein paar Sachen eintragen können und ich habe danach auch noch manuell mir ein paar rausgesucht. Aber ähm, der Darkfeed-Ransomware-Monitor oder das Darkfeed-Ransom-Wiki existiert nicht mehr und auch der Twitter-Account von dem Schöpfer ist tot. Da passiert nichts mehr. Und das Einzige, was ich dazu habe finden können, es kam auch vor ein paar Tagen ein Kommentar auf der, äh, auf der Webseite an äh, mit einer Frage dazu und dem habe ich gesagt, hör ihr diese Sendung an, da sage ich was dazu. Ist der verlinkte Blogpost von databreaches.net, die wohl mit einem äh, Threat Actor gesprochen haben? Ja, der sich manchmal als zuverlässige Quelle, manchmal nicht als zuverlässige Quelle ausgegeben hat äh, oder herausgestellt hat ähm, und ein paar Hintergründe dazu halt genannt hat. Ähm, demzufolge ist der Researcher, der dieses, diese Seite betrieben hat, äh, ja, vertrieben worden, sozusagen. Also da wurde über Twitter und IDR-Requests äh, ähm, versucht, an seine Adressdaten zu kommen und äh, es, es hieß dann in einem der Chat-Protokolle so von wegen, ja, der kriegt gerade Besuch. Und das, das wundert mich. Ich meine, die Ransomware-Gangs veröffentlichen ihre Opfer selber. Ähm, aber vielleicht wollen sie nicht, dass das so automatisiert ausgewertet wird oder vielleicht auch archiviert wird. Das ist nämlich auch noch so eine Sache. Wir werden später noch sehen, dass teilweise eben auch da wieder Opfer weggenommen werden, wenn sie verhandeln wollen oder zahlen und so weiter. So, und damit hast du jetzt quasi ein ein Archiv deiner Missetaten, auch wenn du es auf deiner Webseite selber schon wieder runtergenommen hast. Unter Umständen ist das der Grund dafür, ähm, ja, dass sie da nicht so begeistert von waren. Ähm, das ist halt hochspekulativ alles. Ich habe zwei Artikel verlinkt, da kam nochmal ein Follow-up bei Data Breaches .net. Ähm, Wenn euch das Thema interessiert, lest die nach. Das ist die einzige Quelle, die ich gefunden habe, die zu dem Thema Darkfeed I.O. und wie etwas sagt. Ähm Schade. Ich fand die Seite sehr schön. Meine Neugier bezüglich Ransomware und Ransomware Actors äh, hat sie sehr befriedigt und es hat mir einen guten Einblick gegeben. Und den ich auch gerne weitergegeben habe. Und der heute das letzte Mal stattfindet. So, wir haben. Jetzt nochmal, also es hat mir auch gezeigt, so momentan sind die Gruppen, die man beobachten muss, eigentlich Lockbit und Conti. Es gab gelegentlich auch mal andere, die dann in Deutschland irgendwie eine Firma aufgemacht haben. Aber was immer dabei war, auch mit mehreren Fällen, waren halt diese beiden. Und mittlerweile gibt es auch wieder Gerüchte, dass Arrival oder Reval, oder wie sie auch immer genannt werden, äh, auch wieder aktiv sind, wenn das stimmt werden wir die halt auch noch weiter ähm, anschauen müssen. Ich werde gelegentlich die Leak-Sites mal absurfen, um zu gucken, ob da interessante Ziele bei sind. Aber ich werde halt nicht mehr so viele davon reporten. Heute das letzte Mal. Und was haben wir? Ähm, seit der letzten Sendung ähm, habe ich auf jeden Fall drei Lockbit und vier Conti-Opfer gefunden. Ähm, Logbit hat einmal einen Mode-Online-Shop aufgemacht, dann eine äh, Baufirma aus Thüringen, die halt äh, Neubauten, Rekonstruktionen und Fassadensanierungen macht. Und, und das ist das, worauf ich ein bisschen mehr eingehen will: ein IT-Systemhaus. So, das hat vier Standorte in Deutschland. Und äh, die Logbit-Gang hat halt auch in, ihrer, in ihrem kurzen Resümee oder Management Summary, wie man das auch mal nennen will, ähm, gesagt so, ja, yeah, from the network of this company we penetrated into about 30 more companies. So, klar, wenn sie ein System aus aufmachen, da sind meistens irgendwelche Remote-Zugänge, äh, wartungs Zugänge zu anderen Firmen und das ist eigentlich schon ein ziemlich heftiger mhm. heftiges Problem und äh, gefundenes Fressen für, für solche Firmen. Was ich aber extrem interessant fand und da werde ich in nächster Zeit auch ein verstärktes Augenmerk drauf richten ist, dass die Verhandlungen um dies, die Lösegeldsumme äh, auch von äh, Lockbit veröffentlicht worden sind. Und dieses Chatlog habe ich mir mehrfach durchgelesen. <lacht> und äh, da geht es halt dann wirklich darum, dass dann eben, äh, also die haben eine Million verlangt, um die, die Daten zu löschen und die verschlüsselten Daten wiederherzustellen. Und als es dann losging, dass halt verhandelt werden sollte, hat Lockbit erstmal gesagt, so von wegen hier, wir äh, haben euren Eintrag von unserem Blog entfernt. Damit wir entspannte, produktive Verhandlungen führen können. Ne? Und da sieht man halt schon so, diese. Das kann ich mir vorstellen, wenn dann auf einer anderen Seite trotzdem das noch weitersteht, dass denen das nicht unbedingt gefällt, wenn die da ins Geschäft reinfuschen. Aber äh, das Systemhaus hat auch schon geantwortet zu so wie Ja, nett von dir, danke, aber wir haben schon eine offizielle Pressrelease rausgebracht. Und äh, insofern äh, wissen schon alle, was halt passiert ist. So, und im Prinzip ist halt so dann der Plot halt so, hier, ihr wollt eine Million, das ist viel zu hoch und unternehmensgefährdend, das können wir nicht, äh, das können wir nicht machen. Und äh, genau da, nachdem diese Summe bekannt ist hat der Verhandler des Systemhauses auch erstmal den Chat verlassen, weil er stressbedingte Probleme. Ach so, erst. Ah, ich bin hier durcheinander gekommen in der Reihenfolge. Auf jeden Fall, vom Systemhaus kam dann der Vorschlag so von wegen 250.000 Euro. Die können wir zahlen. Das deckt unsere Versicherung ab. Mhm. Und das geht halt so ein bisschen hin und her. Und äh, Lockbit wurde auch durchaus deutlich. Ne? Also so, äh, ja, nee, ihr habt jetzt also wir wollen eine Million für zwei Tage könnt ihr jetzt also wenn ihr innerhalb von zwei Tagen zahlt machen wir es für 800.000, danach wieder eine Million und so, das ist die Ansage das ist unser Angebot, macht es oder lasst es, und recht bestimmter Ton so und äh, eben von Seiten des Systemhauses kam dann so dieses ja 250.000 können wir anbieten äh, Logbit wieder so das ist ja ein Viertel von dem, was wir ursprünglich wollten, ja viel zu wenig so, und der Verhandler des Systemhauses meldet dann wirklich äh, gesundheitliche Probleme und verlässt den Chat. Und dann ist erstmal, man sieht so von Lockbit so ab und zu, hallo, drei Stunden später, hallo, jemand da? <lacht> und am nächsten Morgen meldet sich dann halt jemand anders. Und sagt auch so, die Person, mit der ihr gestern gesprochen habt, äh, ist krank und hat mich gefragt, äh, mich gebeten, das hier zu übernehmen. Ich bin externer und insofern bin ich nicht so emotional involviert äh, wie der letzte Ansprechpartner. Und man merkt auch, äh, der, der Ton ändert sich. Das scheint irgendwie jemand zu sein, der IT-mäßig fit ist, der halt so äh, gebräuchliche Abkürzungen benutzt und so. Ähm, ich, ich würde darauf tippen, äh, das ist ein Verhandler von der Versicherung oder jemand aus der IT-Firma, äh, aus ähm, aus dem IT-Bereich, der davor war, wahrscheinlich eher ähm, Geschäftsführung oder so. Ja, ähm, der spielt auch Zeit, ne? bringt halt so, äh, Osterferien sind gerade in, in Deutschland, da ist mit schnellen Sachen nicht zu machen und hier, wir haben auch das Embargo, da ist es schwierig, Geld äh, nach Russland äh, zu transferieren und so weiter. Wobei das bei Kryptowährung jetzt nicht unbedingt so das Problem sein sollte. Also deswegen denke ich auch, dass er wahrscheinlich von der Versicherung ist, weil der Klang relativ routiniert, was solche Verhandlungen anging. Oder halt Ermittlungsbehörde, keine Ahnung. Ähm, Lockbit hat sich da aber auf nichts eingelassen. So nach dem Motto, scheißegal, Ostern, Embargo, äh, ihr könnt beliebig Bitcoin über den und den Weg nach Russland transferieren, das ist überhaupt kein Thema. Und äh, letztendlich enden die Verhandlungen dann ergebnislos. Und ja. Das Opfer taucht wieder in, in, auf der league Site auf und mit Stand 2.5. Ähm, also vom 24. Nein, von nicht gesehen, wann das anfing, waren jedenfalls auch alle Daten veröffentlicht von dieser Firma. Also so wie es aussieht, äh, hat das zu nichts geführt. Jetzt weiß ich halt nicht, ob diese Verhandlung im Nachhinein, äh, dieses Chatlog verändert worden ist von Lockbit, bevor das öffentlich gestellt wurde und so weiter. Ähm, insofern ist das alles mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, kann mir aber durchaus vorstellen, dass das... Äh, ja, Legit ist, ich habe im Nachgang von einer Studie gehört, die so ungefähr 40 solcher Chatlogs ausgewertet hat und da so ein paar Schlüsse draus gezogen hat. Ich muss mal sehen, ob ich das für die nächste Folge und, äh, entweder als, als Beitrag äh, mal aufarbeiten kann. Vielleicht nehme ich sowas auch mal als, als Thema, äh, wenn die Studie das hergibt und, und rede darüber. Auf jeden Fall ähm aber auch das wieder ein interessanter Einblick in diese ganzen Verhandlungen, die da geführt werden. Und ich meine, Lockbit sitzt am längeren Hebel. Ne? Also jedes Opfer, das sie bloßstellen, indem sie Daten veröffentlichen und nicht wieder entschlüsseln, ähm, motiviert nachfolgende Opfer mehr dort ähm, tätig zu werden und das Geld zu bezahlen. Und wenn dieser Typ tatsächlich von der Versicherung war, ist das vielleicht auch nicht das erste Mal, dass er sowas gesehen hat. Und äh, weiß dann eben auch, wie ernst sie es meinen. Und ja, denen sind vielleicht 250.000 durch die Lappen gegangen, die sie hätten einstreichen können, aber dafür kriegen sie beim nächsten Mal dann wahrscheinlich doch wieder die Millionen, statt wieder auf 250.000 eingehen zu müssen. Also, ja, so, Conti steht noch aus. Da haben wir ähm, ein Chemieunternehmen, das auf Säuren und Laugen spezialisiert ist, also was es alles gibt. Ähm, und was ich da extrem gut fand, ist, wenn du da auf die Webseite von dem Unternehmen gehst, dann kommt sofort die Bekanntmachung über den Datenverlust als Pop-up auf der Startseite. Also die sind da extrem transparent und... Das ist auch der einzige Weg, wie man da sinnvoll irgendwie mit umgehen kann, denke ich mal. Auch wenn das natürlich Schaden verursacht, aber der Schaden ist halt vorher auch schon passiert. Was haben wir noch? Eine Druckfarbenfirma aus Bayern, eine Sanitärtechnikfirma aus Düsseldorf und einer der größten Windturbinenhersteller mit Sitz in Hamburg. Also auch hier wieder ein Bunterkasten verschiedenster Firmen, große, kleine. Und äh, ja, also auch wenn sie eine kleine Firma erwischen, dann stellen sie halt trotzdem eine hohe Forderung, die Firma kann das nicht bezahlen, ja, ist denen ja egal. Also das haben wir, äh, ich, ich glaube, das kann man so als Fazit auch aus dem Chatlog nehmen, dass sie da recht skrupellos sind. Und äh, wenn sie da halt nicht viel Geld rausziehen können, ja, nehmen sie es halt zur Abschreckung und gut ist wohl wissend, dass viele Leute auch ein Auge auf ihre Webseiten haben und gucken, was da passiert.
0: Stefan, bist du noch bei mir? Ja, ich bin noch bei dir. Ich äh, gucke noch gerade etwas nach und ähm, stelle fest, ich muss ganz dringend einmal äh, dienstliche Daten nachher nochmal abgleichen. Okay. Das ist, ähm, ja, wie das so ist. Wie das manchmal so ist. <lacht> ja. Aber okay. Ähm so, wo wir stehen blieben, Datenverluste sind durch, dann würde ich sagen, machen wir mit den Dingsbus weiter. ne? Hast du keine mitgebracht? Nee, ich habe tatsächlich keine mitgebracht, das tut mir leid.
2: So, 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 so.
1: so na gut. Ähm, da ich mit den Datenverlusten anfange, nein, ich mache mal gleich mit den News weiter. Denn dann passt das. Irgendwann muss ich mal doppelt hinterher was machen. So, News. Ähm, es hat sich jemand, auch hier habe ich wieder einen heise Artikel verlinkt, äh, es haben sich Wissenschaftler mal verschiedene Videokonferenzsysteme angeguckt und mal geschaut, wie es da um den Datenschutz
2: ja. geht. Ja.
1: Und äh, was sie interessant fanden, war, dass zum Beispiel die Mute-Funktion vom Mikrofon ähm, nicht so benutzt wird, wie man sich das vorstellen könnte. Also, wenn man eigentlich in allen, ne, die untersuchten äh, Lösungen waren Zoom in der Enterprise-Version, Slack, Teams, Skype, Cisco, Webex, Google Meet, BlueJean, Whereby, GoToMeeting, Jitsi Meet, selbst Jitsi und Discord. Und ähm, das heißt zwar, die meisten dieser Anwendungen lösten bei den Experten nur begrenzte oder theoretische Datenschutzbedenken äh, aus, aber ähm, alle Anwendungen haben, konnten das Mikrofon aktiv abfragen, wenn der Benutzer stumm geschaltet war. Ne? Also wenn du jetzt auf den Mute-Knopf drückst, dann gehst du ja eigentlich davon aus, dass jetzt das Mikro nichts mehr aufnimmt. Und äh, Die sind aber... Alle im Prinzip so programmiert, dass nur innerhalb der Applikation das Mikro gebutet ist
2: mhm.
1: und es äh, weiterhin zumindest theoretisch darauf zugreifen könnte. Also das, was du dann sagst, wird nicht mehr an dein Gegenüber, an dein digitales Gegenüber übertragen. Ja, das kann trotzdem. Was aber durch. nicht heißen muss, dass es nicht lokal auf dem Rechner äh,
0: verarbeitet werden könnte. Ich wollte sagen, du kannst es ja lokal verarbeiten bzw. irgendwo anders hinschicken. Das ist ja, ja echt genau. das Und, Problem. Äh,
1: da war so der, der ähm, größte Fall bei WebEx. Und zwar schickt der wirklich alle, was haben wir hier, ich glaube 20 Sekunden oder so, ne? also relativ hoher Frequenz ähm, schickt der Mikrofondaten äh, an seine Server nach Hause. Allerdings nicht die aufgezeichneten Daten, sondern ich würde das mal so einen Lautstärkeindex nennen. Also ähm, sie begründen das wohl damit, dass sie damit feststellen wollen, ob jemand halt vom Mikrofon ist. Und ich muss auch sagen, das kennt man auch. Wenn wir, ich mache viel mit Teams äh, beruflich und wenn ich mein Mikrofon in Teams gemutet habe und dann rede, kommt irgendwann so ein Banner da oben. So von wegen, sie reden, aber ihr Mikro ist gemutet, äh, wollen sie vielleicht das entmuten? Ne, und für solche Funktionen nutzen sie es dann wahrscheinlich auch aktiv, um halt festzustellen, ähm, ob jemand äh, versucht halt zu reden. Und ich habe ja auch, äh, ich habe hier ein Stream Deck im Einsatz und da kann ich das Mikrofon wirklich hart, hart muten. Und das löst auch nicht immer bei Teams die Mute-Funktion aus. Also das werde ich nie verstehen. So manchmal mute ich mein Mikro, sodass halt wirklich dann der Audiokanal auf dem Rechner gemutet ist. Und das erkennt Teams dann und äh, mutet das auch. Manchmal erkennt es das aber auch nicht. Also, äh, mir ist auch schon aufgefallen, dass so zwischen dem harten Muten des Eingangssignals und den Applikationen irgendwie Diskrepanzen sind. Und äh, ich denke trotzdem, dass es jetzt nicht unbedingt äh, datenschutzbedenklich bedenklich aber man sollte sich der Tatsache einfach bewusst sein, wenn man die Dinger benutzt und also grundsätzlich Fall vielleicht auch einfach mal.
0: Also jetzt ganz mhm. kurz mal meine persönliche Meinung dazu, dass das Mikrofon abgefragt wird oder gepollt wird. Nehmen wir einfach mal den Begriff Polling. Okay, mhm. ist ein USB-Gerät, das muss aktiv gepollt werden, andernfalls findet keine Kommunikation statt. Okay, dass natürlich Cisco wieder mal damit auffällt. Daten nach Hause zu schicken, die sie nicht nach Hause schicken sollten, wofür? Also da frage ich mich wirklich, wofür denn bitte? Da möchte ich ganz gerne ähm, die Verfahrensbeschreibung haben, inklusive vor allem äh, der Grundlage der Datenerhebung und Datenverarbeitung. Und die Grundlage dürfte sehr, sehr interessant und spaßig wahrscheinlich werden weil ja, dann musst
1: du jetzt erstmal deinem Hobby nachgehen und die Datenschutzerklärung lesen und gucken, ob es da nicht vielleicht schon irgendwo drin steht.
0: Weil mir fällt da echt nichts ein. Ne? Also mir, mir fällt nicht ein, mit welcher Begründung ich rechtfertigen könnte, diese Daten zu erheben. Also sorry Cisco, ob da mal wieder Scheiße gebaut. weil
1: Ja, man könnte das halt lokal machen, wie bei Teams wahrscheinlich dann. Genau, ne? also dann äh ich,
0: äh, Microsoft hat tatsächlich den besseren Weg, weil die es lokal betreiben äh, oh Gott, ey, das tut mir in der Seele wie das sagen zu müssen, jetzt wo ich Microsoft aus dem Haus verbannt habe, ey. <lacht> <lacht> aber tatsächlich sind sie, was das angeht, die bessere Alternative. Teams ist immer noch nicht so richtig nutzbar, ähm, datenschutzkonform, aber sie sind leider die, die bessere Alternative zu WebEx. Muss man leider so sehen. Oder so sagen. So, und, äh, das dazu, ähm, ihr dürft mich gerne Kiel holen, ist kein Thema. Tern und Federn ist auch erlaubt für diese Aussage. Äh, ich finde
1: Was mich an WebEx auch so nervt, ist halt, dass du da selber nochmal zusätzlich was installieren musst. Also es gibt mittlerweile äh, Lösungen, die halt komplett browserbasiert sind. Ja. Und da ist es übrigens, es gibt ja auch WebEx browserbasiert, da ist es nicht der Fall. <lacht> ja, also insofern äh, wäre es dann wahrscheinlich raten, ratsam, Sowieso die Browservariante zu benutzen.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie es nicht mit dem äh, WebRTC-Protokoll übereingekriegt. Weil WebRTC äh, ist ja nun mal doch ein komplettes, vollständiges Protokoll und dementsprechend auch durchspezifiziert. <lacht> mhm. wahrscheinlich unterstützen die das wird es sein, die Browser unterstützt zwar WebRTC, aber die Funktionalität, die äh, Cisco gerne hätte um die Daten zu erheben, die ist im WebRTC äh, nicht spezifiziert im Folgenden wird sie nicht unterstützt Ich meine also die ich, ich bin
1: mir sowieso nicht sicher, wie viel äh, im WebRTC wirklich unterstützt wird, so viele Konferenzsysteme haben ja noch weitere Features wie ein Whiteboard oder so Breakout Sessions und so weiter. Ähm, das, ob das alles jetzt so umsetzbar ist. Aber ich meine, gut, zumindest das Whiteboard hast du auch bei Big Blue Button komplett browserbasiert. Und Breakout Sessions äh, ist ja nur eine bestimmte Organisation von unter. Konferenzen sozusagen, das müsste ja auch kein kein Problem sein. Aber vielleicht gibt es da noch weitere Features, die, die die haben und wie äh, die dann halt nicht möglich sind. Ist auch egal. Auf jeden Fall seid euch einfach der Tatsache bewusst, wenn ihr in der Konferenz-App das Mikro mutet, ist es nicht systemweit gemutet. Das ist einfach nur der Unterschied da und äh, das finde ich jetzt nicht uninteressant. So, eine kurze Meldung, auf die ich gar nicht so weit eingehen will, ist, äh, Luca hat alle Daten der Kontaktnachverfolgung gelöscht. Bist du dir da sicher? Das sagen sie. Okay. Und wie gut sie das machen, ja, ich meine, ob man dem Laden jetzt trauen kann oder nicht, äh, ich denke, sie werden es schon gemacht haben, ob es nicht irgendwo dezentrale Sicherheitskopien gibt, keine Ahnung. Ähm, trotzdem war ja eines der Probleme, wenn man die App gelöscht hat, bevor man sein Profil, also auf seinem Telefon gelöscht hat, bevor man sein Profil gelöscht hat, hatte man keine Chance mehr an sein Profil zu kommen, um das Profil auf den Servern von Luca zu löschen. Das ging ja äh, vor kurzem auch durch die Medien. Ouch. Und äh, Luca ist ja jetzt als Kontaktverfolgung eh Geschichte. Die wollen ein Zahlungsdienstleister für die Gastronomie werden. Und ähm, insofern ist der Schritt durchaus eine vertrauensbildende Maßnahme und verständlich. Und, und auch gut muss man, das ist das einzige Mal, wo ich Luca loben muss, ähm, jetzt dann eben alle Daten aus dieser Kontaktnachverfolgung zu löschen, die
0: ja auch nicht mehr gebraucht werden. ist die auch eigentlich nie richtig einfache. funktioniert hat. Ja, genau. <lacht> Aber ähm ich kann mich noch erinnern, als Luca irgendwann aufgekommen ist, habe ich noch da gestanden und gesagt gehabt, denen geht es nur ums Geld. Ne, ich habe jetzt nicht irgendwie hier elaborierte äh, Erklärungen gehabt, ne, also im Himmels Willen, äh, wie das beispielsweise ein, ein Linus Neumann oder ein, ähm, ein Fefe oder äh, Gott, wer hat da noch alles gewettert? Ach, ähm, die ganze tech also, also viele, viele, viele Leute, aber halt die Prominenten. Ne, also, und die haben Vorhersagen. Ja, aber der, der Punkt ist halt, die haben ja Vorhersagen gemacht und äh, Tim Prittloff hat übrigens auch ähm, Vorhersagen gemacht zu Luca und ähm, was die eigentlich vorhaben und was die nächsten Schritte sind, habe ich ja nie getan. Also im um Himmelswillen habe ich nie getan äh, und ich hätte sowas von daneben gelegen. Äh, so viel erstmal dazu, äh, aber weil ich gesagt hatte ist, den, denen geht es nur ums Geld. Da habe ich zumindest recht gehabt, jetzt wollen sie Zahlungsdienstleister, also noch mehr ums Geld gehen kann es nicht.
1: Ja, und ich meine, die haben halt auch gut abkassiert für eine mittelmäßige bis, bis schlechte Leistung. Ne? Also, naja. Aber ja, wir haben da oft genug drüber werden. geredet. Guckt euch, ich glaube, Luca.fail ist die Seite, auf der ihr nachgucken wollt, wenn ihr mehr Informationen zur schlechten Performance dieser App äh, haben möchtest. Und Timeline.luca.fail ist, glaube ich, diese schön grafisch ansprechende äh, timeline die halt äh, das Ganze nochmal schön aufarbeitet. Schaut
0: es euch an. Für mich ist das die gute Nachricht des Tages. Definitiv, definitiv. ich ärgere mich jetzt auch gerade, dass, wir, dass ich immer noch keine Jingles eingebaut habe in, in unsere Aufnahmen. Wir sollten eigentlich mal Jingles einbauen, glaube ich. Zumindest für gute Nachrichten. Ja. Also für positive Nachrichten sollten wir das tun. So
1: eine, eine andere Kurznachricht, äh, dass äh, Security Forscher eine Jahre alte Schwachstelle in Avast und AVG Virus gefunden haben.
0: Nein. Äh, Wer hätte denn und damit genau, den rechnen ich, können? Sorry.
1: Das äh, genau deswegen muss ich das hier auch auf jeden Fall reinnehmen, weil das halt äh, Stefan sehr zu Pass kommt. Diese Schwachstellen ermöglichen es, Angreifern Berechtigungen zu eskalieren, die es ihnen ermöglichen, Sicherheitsprodukte zu deaktivieren, Systemkomponenten zu überschreiben, das Betriebssystem zu beschädigen oder böswillige Operationen ungehindert durchzuführen. Ach, und äh, das sind jetzt zwei CVEs, die halt da ähm, angelegt wurden für und die wurden oder die sollen in Avast Version 12.1 eingeführt worden sein. Also die sich äh, im legitimen Anti-Rootkit-Kernel-Treiber befinden. Und diese Version ist im Juni 2016 veröffentlicht worden. Also wow. haben wir eine sechs Jahre alte äh, Privilege-Escalation-Schwachstelle, Vulnerability, die halt in diesen Produkten drin war. Das ist schon heftig.
0: Das ist heftig. Na ja, gut, Privilege-Escalation ist nicht ganz der goldene Gral weil dafür musst du schon irgendwie auf das System draufkommen. Genau, aber es ist genau. das Silberne. Weil sobald du auf das System kommst, hast du mit so einer Lücke äh, einfach ja gewonnen.
1: Mhm.
0: Ähm, so,
1: und dann auch noch eine Sache, die am 9.5. reinkam und die ich auch nicht unerwähnt lassen konnte, allein wegen der Überschrift. Ähm, Hacker könnten Malware mittlerweile im Windows-Event-Log verstecken. Da muss ich sagen, ich meine ich habe nicht begriffen, wie das funktioniert. Es hat meine Neugierde geweckt und deswegen habe ich das hier noch mit reingenommen. Ähm, das geht über DLL-Hijacking und äh, die schieben dem, der Fehlerüberprüfungsroutine von Windows eine bösartige DLL unter und äh, die schaut halt im Eventlog nach, ob da irgendwie malware code drin ist. Also diese, diese DLL Aha. ist völlig harmlos, solange da nichts ist. Okay. Aber ähm, sie schaut halt ins Event-Log, ob da mal malware-Code drin ist und wenn ja, führt sie ihn halt aus. Und damit hast du quasi eine Persistenz erreicht, ohne irgendeinen Fall auf deiner Festplatte zu haben, das du nicht kennst außer halt diese Fehlerroutine, also die kopieren, das ist der einzige Teil, den ich nicht verstanden habe, die kopieren die ähm, Fehlerroutine an einen anderen Platz und legen an die Seite diese bösartige DLL. Warum jetzt, dass äh, die Fehlerbehandlungsroutine an dem anderen Platz ausgeführt wird und nicht an dem, wo es eigentlich ist, habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber ähm, mit dem Trick schaffen sie es halt, dass diese DLL untergeschoben wird, die dann eben äh, als Speicherort Ich meine, in dem Fall ist es dann egal. Das ist halt die federhanding äh, Routine, die hat halt lesenden und auch schreibenden Zugriff äh, aufs Eventlog. Das könnte man sich auch mit anderen Sachen vorstellen. Du, du musst halt ähm, eine, einen Service auf dem Rechner haben, der dafür anfällig
0: ist, ne? Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt, übrigens, warum man äh, das so machen könnte. Und sollten wir einen Hörer oder eine Hörerin haben, ähm, die da nähere Infos nach dem Warum zum Teufel und wie zum Henker machen die das, ähm, bitte ein von mir aus auch sehr langen Kommentar in die, in die, äh, auf der Webseite unter die Folge drauf klatschen. Ähm, ich nehme, was das angeht, auch gerne Audiomaterial entgegen. Ist auch kein Problem. Ähm. Dann aber bitte mit der mit dem Hinweis, ob veröffentlicht werden darf, ja oder nein, äh, weil das Einzige, was mir gerade einfällt, ist, dass Microsoft irgendwann angefangen hat, ähm, Siteloading loading von DLLs äh, zu unterbinden. Und tut nur noch. Äh, ja, aber
1: anscheinend noch nicht.
0: Ja, es ist nur noch erlaubt. DLLs also ich meine, das ja. ist relativ. Lassen Sie mich doch ausreden. Es ist für eine Anwendung nur noch erlaubt, eine DLL site zu loaden oder nachzuladen, die in dem eigenen Verzeichnis liegt. So, und das wäre für ah, ja. mich jetzt irgendwo, ähm, eine Möglichkeit, warum sie das machen. Aber ja. wie gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer, dafür müsste man sich wirklich angucken, wie genau das Ding läuft. Hast du... Ja gut, aber die, äh, es wird relativ detailliert erklärt hier in dem Artikel. Mhm.
1: Und, äh, du hast hier die, ähm, Verfold Excel, mhm. die zu C, äh, The dropper copies the legitimate OS error handling file, Exit to C: Windows Tasks, and then drops an encrypted binary resource to the -ver .dll in the same location for .dll search order hijacking to load malicious code. Also sprich, das das geht ja genau darum, dass dann quasi die bösartige .dll Datei neben die excel Datei gelegt wird. die die Frage, die sich mir halt nur stellt, ist ähm, warum zum Teufel äh, wird die Excel-Datei ausgeführt. Es könnte natürlich sein, dass das davon begleitet wird, dass auch noch eine äh, Aufgabe angelegt wird, die die dann aufruft, wenn das schon im Windows-Task-Ordner
0: landet. Wollte ich mich gerade sagen. Das klingt Achso, ja fast Da liegen doch,
1: Da liegen doch die, die... Ja, okay. Da müsste man sich jetzt noch mit Tasks ein bisschen besser auskennen, äh, als ich das tue. Unter Umständen wird es dann darüber getriggert, dass das gar nicht über die normale Fehler... Routine gemacht wird, sondern äh, sie wird halt dann über eine wiederkehrende Task ausgeführt. Und im Taskmanager sieht es natürlich so aus wie die reguläre Fehlerroutine.
0: Richtig. Oh, das ist halt bösartig. Das ist ja. bösartig.
1: So, jetzt haben wir es mit unserem Halbwissen so halbwegs erklärt. Ähm, genau, in der Hoffnung, das dass, der dass irgendjemand anders das uns das nochmal erklärt. Wollte. Genau, wenn es jemand
0: genauer weiß und gut erklären kann. Genau. So mache ich mal weiter. Sechster ähm, Fünfter. Ja gerne. Das Land, das Land Berlin dachte sich, äh, es wäre eine super geile Idee für Unternehmen äh, als Hilfestellung und erste Anlaufstelle eine Cyber Hotline einzurichten. Ähm, stellte sich raus, ja, das ist an sich eine sehr sehr gute Idee, äh, wenn denn auch irgendwie der Kundenstamm da wäre und nicht irgendwie nur so zwei Anrufe seit Beginn stattgefunden hätten. Ähm, Insgesamt kosten bisher, also bis zur Veröffentlichung des Artikels 15.000 Euro, Personal, reine Personalkosten pro Monat ähm, für zwei Telefonate. Also, liebe Landesregierungen, liebe Bundesregierungen und auch sonstige Stellen, überlegt euch das nochmal mit dem Cybern. Also die Cyberwehr war schon eine <lacht> Nee, ist das Land ist doch. tatsächlich nee. das ist doch das ist doch im Prinzip genau das. Ja, es ist es ist äh, es ist genau das quasi wie vom BSI, ist aber nicht vom BSI, sondern vom Land Berlin selber. Ähm, und dort vom Senat, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sogar gebilligt ja. worden.
1: Aber das das BSI Cyber Sicherheitsnetzwerk ist ja im Prinzip was ähnliches, nur dass es halt auf freiwilligen Helfern beruht, die irgendwie sich bereit erklären,
0: tagsüber erreichbar zu sein. Ja, also, also es wäre, ich, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ja schon Interesse daran, in Deutschland irgendwie eine, eine ich nenne sie jetzt mal Computerei-Hotline ähm, irgendwie zu haben für ganz Deutschland, die wirklich Leuten hilft, und notfalls auch den wirklichen Daus hilft, die, die man halt so tolle Fragen stellt wie, ähm, ja, was steht denn da bei Ihnen auf dem Monitor? Ja, Asus, das müssten Sie doch wissen, Sie haben mir den verkauft. Ja, danke. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, letztens erst tatsächlich quasi so gehört. Äh, und da wäre es echt schön, so eine, so eine, also wirklich so eine, so eine Help-Hotline zu haben für ganz Deutschland, wo halt Otto Normalbürger hinkönnen. Im Idealfall. Das ist das Cybersicherheitsnetzwerk des BSI, ja. Nee, die gehen nicht weit genug, weil Cyber-Sicherheit ist ja nur für Cybersicherheit und nicht zur Installation eines Bürgertreibers nee, nee. oder zur, zur was doch, ich doch. Ähm, Ich habe hier gerade Probleme und kriege irgendwie mein aber halt wirklich so, dass es auch Steuergeldern komplett finanziert ist und keine weiteren Kosten in irgendeiner Art Weise irgendwo aufschlagen beim, äh, beim Nutzer. Ja. Das wäre so cool. Ja,
1: im, das, ja, das war aber genau das, weshalb ich mich so darüber aufgeregt habe. Ähm, dieses Cybersicherheitsnetzwerk ist halt nicht nur zur Hilfestellung bei Security-Incidents, bei, was weiß ich, Privatpersonen und kleineren Firmen, sondern auch so für alltägliche Computerprobleme. Und ich habe da ja schon vor ein paar Folgen drüber gewitzelt, dass dann irgendwie da Anrufe kommen von wegen Hilfe, mein docker druckt nicht. Und ich meine, ich habe halt keinen Bock da irgendwie eine Bereitschaft zu schieben, um irgendwelchen DAOs den Rechner zu erklären, sondern mein Interesse war ja schon irgendwie, Erste Hilfe bei Security Incidents zu geben und das dann im Zweifelsfall eben an die entsprechenden Vorfallexperten oder wie das da, da hieß, weiterzugeben. Aber das basiert halt nur auf quasi freiwilligen Teilnehmern. Und ohne jetzt, also du, du wurdest da mit privater Telefonnummer oder auch dienstlicher Telefonnummer und E-Mail-Adresse gelistet und musstest quasi feste Anrufzeiten geben. Und auch deinen Wohnort, wobei bei einer Telefon-Hotline mir auch nicht klar war, äh, wofür dieser Wohnort wirklich relevant ist. Also für mich war das halt eine Wirtschaftshilfe für Computerläden, die sowieso immer rangehen, wenn irgendein Depp ein Problem mit seinem Rechner hat. Und dann das über dieses offiz halbwegs offizielle Cybersicherheitsnetzwerk des BSI machen können. Naja, also wie gesagt, das, was du dir wünschst, das gibt es. Ja, aber, aber nur in Scheiße.
0: Das, was ja. ich mir wünsche, gibt es halt aber leider, <lacht> leider in Scheiße. Das ist, oder nicht weitgehend. Also, es muss ja nicht zwangsläufig Scheiße sein. Also, Gottes meine mein Wortwahl ist, ist auch wieder perfekt heute. Um es kam ja mal aus dem Accher Vorrat, der
1: Vorschlag so eines Cyber Hilfswerkes. Mhm. Und letztendlich äh, ist das ja auf diese Initiative hin auch das Cyber Sicherheitsnetzwerk geworden. Ja, aber ähm, es ist halt der Vorschlag, wie es, wie es vorgeschlagen wurde, so aus der Nerd-szene, aus dem Accher Vorrat fand ich echt viel besser, extrem gut. Aber ja, wie so oft ist es halt dann irgendwie in den Behörden verwässert worden und zu dem geworden, was wir jetzt haben. Es gibt so einen schönen Patch von wegen Cyberware. Wir.dien.neuland. Den muss ich mir irgendwann nochmal besorgen.
0: <lacht> ja, das ist cool. <lacht> ähm, wenn du schon dabei bist, ich hätte auch ganz gern einen. Okay. Ähm, so, machen wir machen mal kurz weiter. Äh, wieder äh, der siebte, fünfte bevor ich jetzt gleich noch wieder zurückspringe zum sechsten, aber erst wieder der fünfter. Ähm, China hat äh, großartige Neuigkeiten verkündet. Es könnte sein, dass Hardwarepreise günstiger werden ähm, und auch Softwarepreise günstiger werden, weil China möchte nur noch eigene PCs und Software einsetzen. Sprich, Dell, Lenovo und der ganze Rotz fliegt alles raus. Ähm, und an öffentlichen Stellen wollen sie nur noch eigene chinesische Hardwarehersteller und eigene chinesische Softwarehersteller, was übrigens auch bedeutet Microsoft fliegt raus. Also es könnte sein, dass da eventuell Preise fallen, damit irgendwie ja diese diese Millionen von Nutzerbasis aus China kompensiert werden kann. Ich persönlich okay, weil halt, die Nachfrage plötzlich weniger wird. Genau, weil die Nachfrage aus China halt einfach weg ist und dann hast du, sitzt du halt trotzdem als Dell auf einmal auf deinen Server-Rex <lacht> und wirst sie nicht mehr los. <lacht> also weil ich habe.
1: China benutzt sämtliche Chips für die eigene Produktion und es wird noch schwieriger. Um, also ich persönlich habe ja auch schon Träume
0: äh, gehabt, ähm, wo, ich, wo dann irgendwie, was ich ne, komme ich in den Laden rein hier bei, bei, um jetzt nur einen zu nennen, irgendein von der Metro-Gruppe, ne? So ein Elektro, angeblichen Elektrofachhandel aus der Metro-Gruppe, ne, kommst du rein und vorne am Eingang bereits so: Oh, sie sind unser, unser zweiter Kunde seit dem letzten. Des, also seit dem letzten zweiten Kunden. Also quasi alle jeder zweite Kunde kriegt erstmal so ein Server-Rack in der Hand gedrückt. Ja, bitte sehr.
1: Das, ist, das sind so <lacht> deine feuchten Träume, ne? Ja.
0: Ja, ja, vor allem nachdem ich gestern so, so ein ähm, winzig kleines äh, vier höheneinheiten rack gesehen habe oder Rack-Einschub gesehen habe, wo ich gesagt habe, ach, das ist so ein schönes Gehäuse, das hätte ich auch gerne. Da passen nur 24 Platten rein. Gut, bei vier höheneinheiten da geht mehr, das weiß ich auch. Aber 24 würden mir reichen. Ich kann aktuell nicht mal 6 anschließen. Gut, auf der anderen Seite, ich habe ein tower -Gehäuse für meinen Server hier. Ähm, so, machen wir aber mal weiter, um mal wegzukommen von meinen Träumereien. Okay, ich träume doch weiter. Siebter, Fünfter. Ähm, ja, das gehört so in die Kategorie äh, No Shit, Sherlock. Glasfaser hat geringeren Stromverbrauch als DSL oder Vectoring. Oder das Kabelnetz. No Shit, Sherlock. Ehrlich. Also, wer hätte darauf kommen können, dass mit einer mit einer Leuchtdiode, wie man die ja auch nennt, einen Laserstrahl zu erzeugen und den in ein, ein, ein Glas Keramik, Ding sie Wort vergessen, Röhrchen, Röhrchen reinzuschießen, weniger Strombedarf <lacht> als ein digitales Signal auf einen, auf einen analogen Übertragungsweg drauf zu modulieren. Mensch, hätte uns das doch nur vorher einer sagen können. So ziemlich jeder, der jemals sich mit Funktechnik beschäftigt hat und mit Telefon. Ähm, guckt euch alte Telefone an, die Dinger sind Stromfresser schlechthin. Also nicht umsonst haben die ähm, einen riesen, äh, also wirklich einen relativ großen Abschlusswiderstand bei sich dran. Ähm, ehrlich? Also wirklich, ich, ich, hab, ich hab nur die Überschrift gelesen und dachte so, nee, das schreiben die jetzt nicht. Die sind sich ja, jetzt nicht so blöd, dass doch, sind sie. Die sind sich nicht zu so blöd, dass du das tatsächlich in Papier zu fassen. Ähm ich finde es aber schön. Ich finde das auch gut, dass mal einer nachgeguckt hat. Davon abgesehen, man braucht immer belastbare. Ich kann mich jederzeit hinstellen und sagen, hier, das ist besser als das andere, keine Frage. Ähm und ich finde es gut, dass da endlich mal einer wirklich nachgeguckt hat und äh, belastbare Ergebnisse vor allem geliefert hat. Wie groß ist denn die Einspar Ersparnis? Ah, verdammt, das habe ich nicht mehr im Kopf. Moment, ich klicke mal auf den Link und der Link öffnet sich nicht. Wie gut ist das denn wieder? Jetzt öffnet sich Link. Ähm, Im Vergleich ne, äh, würde man ein äh, also im Vergleich mit dem Kabelnetz quasi, ließe, man, ließe sich, wenn man nur auf Glasphase setzen würde, 496 mhm. Megawatt einsparen.
1: Das ist wie viel Prozent? Von, also von, von wie viel? Das ist ja jetzt erstmal eine große Zahl, aber du weißt ja nicht.
0: Ja, ich weiß ja nicht, was da, was da, äh, leider steht ja auch nirgends, was der Gesamtstromverbrauch ist. Schade eigentlich. Okay. Aber ganz ehrlich, ja. also 500 Megawatt, quasi so ein halbes Gigawatt, das ist quasi so ein halber Atommeiler.
1: Ja genau, ein halbes Kraftwerk.
0: Ne? Also so ein halbes Atom <lacht> Atomkraftwerk. aufgetippt. <lacht> ich auch getippt. Also ungefähr plus minus jetzt, ne, also um Gottes Willen, nagelt mich nicht darauf fest, mir ist durchaus bewusst, es gibt auch größere Atomkraftwerke, aber in der, im Schnitt rechnet man pro Atomkraftwerk so ein Gigawatt, habe ich jetzt gelernt von zwei Physikern, die es auch nicht besser wissen. Ähm, Stimmt, da ist es ja. Ja, 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 deswegen sage ich ja, ne? die es halt auch nicht besser wissen, <lacht> von denen habe ich das ja gelernt mit dem ein Gigawatt pro Atomkraftwerk und das ist halt so ein halbes mhm. Atomkraftwerk, ne. Und das ist schon übel. Okay, also vor allem das gleich ist letztens, schon wieder
1: eine Größenordnung, mit der man rechnen kann.
0: Ne, Zumal ich letztens gehört habe, wir müssten für die nächsten 20 Jahre, oder waren es 50 Jahre, äh, jeden Tag ein Atomkraftwerk aus dem Boden rammen, um den Energiebedarf komplett von fossilen ähm, Energieträgern loszuwerden. Und dann wiederum, wenn wir fertig sind, vorne wieder anfangen und komplett wieder neu bauen. Also letztendlich, ja, ähm, das ist Unmengen an Strom, die wir brauchen. Und wenn wir da natürlich einsperren können, äh, wäre super. Ähm, und wenn es halt nur, also ernsthaft, ich habe ja bei mir relativ äh, auch runtergedreht, was meinen mein Strombedarf von meinem Tower angeht. Ähm, da kommt demnächst auch noch eine kleinere Grafikkarte rein. Äh, man sollte echt sparen, wo es nur geht. Oder zumindest versuchen. Ich habe auch eine Solarzelle übrigens mittlerweile zum Aufladen meiner Telefone. Funktioniert nicht komplett, aber zumindest ein Teil kriege ich rein. So, pro Tag schaffe ich mhm. ungefähr 10 Prozent. Naja, okay. Ausbaufähig. <lacht> ich gebe zu, ausbaufähig, ja, aber das Ding liefert nur 2 Watt.
1: Hast du dich mal mit, äh, mit Ja, habe ja, hab ich.
0: Ähm, Reden wir im Anschluss mal drüber. Da gibt es ja, äh, lustige Gegenwehr aus Richtung, von der man es nicht glaubt. Oh, okay. Ähm, Sechster, fünfter. Letzte Nachricht für heute von mir, weil den Rest spare ich mir, weil äh, wir sind eh schon, wir werden eh noch lang genug. Und äh, ich hätte dann nur noch im Angebot äh, einen Cloud-Ausfall von Atlassian, wo dann äh, Profis mal äh, vers oder Profis kommentieren, dass Atlassian dann einfach mal total versagt hat im Umgang mit ihrem Cloud-Ausfall, ähm oder EU-Abgeordnete, die komplett frei, äh, frei drehen und die äh, verdachtslose Massenüberwachung von Online-Chats haben wollen. chat oder, ja. Genau, oder Nvidia, die der Meinung sind, ach, Cryptocurrency, meiner, nee, die beliefern wir ja gar nicht. Aber hey, damit machen wir 80% los des Umsatzes. Ähm, was ich eine Frechheit finde, weil die einfach frei damit äh, tatsächlich damit durchkommen. Oder eventuell noch ein Kommentar von Moxie, ähm, der sich halt hingestellt hat und gesagt hat, du kannst auch mit Datenschutz eine gute App entwickeln, ohne Tracking mit reinzubauen. Ähm, ja, hätte ich jetzt alles noch gehabt, lasse ich alles weg, dauert zu lange. Deswegen am äh, in den Show Notes sind trotzdem die Links zu den Artikeln, so ist nicht. Stattdessen äh, möchte ich jetzt auch schnell eine Nachricht vorstellen, nämlich äh, etwas von dem, als es damals aufgekommen ist, meiner einer sofort gesagt hat, ich bin ja mit betroffen. Und zwar geht es um den Autoverleiher Buchbinder oder beziehungsweise um das Unternehmen Buchbinder. Wir in und uns, mhm. das sind die mit den Autoverleih oder mit Autoverleihen, weil es ist ja nicht nur eine Marke darunter, sondern mehrere. Und die haben ja mal aus Versehen einmal alles verloren gehabt. Das Ausmaß ist von einmal alles äh, Leute, die, die uns öfter hören, ähm, wissen, dass ich da ein bisschen zu übertreiben und neige, äh, einmal alles meint nicht immer all, wirklich alles, sondern ähm, mehr so, ja, die haben halt einfach verloren auf ganzer Linie ähm, vom Handeln her, weil sie haben halt Daten verloren ihrer Kunden und das nicht gerade wenig, sondern auch zahlungsrelevante Daten und Rechnungen oder Rechnungsdaten. Und äh, es war wirklich eines der massivsten da Datenlecks ähm, ja, der, der letzten Jahre ne, mit ähm, 10 Terabyte an Daten, die abhandengekommen sind. Ähm, und jetzt die Preisfrage, Sven, wie viel muss Buchbinder aufgrund, der DSGVO, äh, aufgrund des DSGVO-Verstoßes zahlen? Ich habe keine Ahnung. Null. Oh. Mhm. Mm Null. 0,0, gar nichts. Ähm ja, kein Bußgeld nach, äh, auf Grundlage von der DSGVO gegen Buchbinder, weil ja keinerlei, also Buchbinder hat angeblich gegen keinerlei Regel, Reglementarien äh, verstoßen und äh, in keine Art und Weise fahrlässig gehandelt. Äh, ja, also es tut mir jetzt furchtbar leid, liebe Datenschutzbehörde, aber ich muss da mal massiv widersprechen. Es sind Nutzerdaten abhandengekommen, ähm, es gibt so ein Ding, das nennt sich Privacy by Design, allein dagegen haben sie also schon mal mindestens verstoßen, weil aufgrund des Designs, was sie hatten, war es ja scheinbar möglich, an die Daten irgendwie ranzukommen, ähm. Ja, State of the Art wird auch nochmal vorge äh, vorgebetet in der DSGVO, dass alles immer State of the Art sein muss. Ich bezweifle jetzt mal, dass das der Fall gewesen sein muss. Gut, ich kenne jetzt auch keine Einzelheiten, also im ich kann wirklich keine Einzelheiten vom Verfahren. Genau,
1: das ist halt der, der Punkt. Und dann noch findige ähm, Anwälte und dann Genau, und dann noch findige Anwälte halt und die aus. Sache
0: ist halt durch. Äh, aber es ist halt schon ja, ähm, komisch. Also wirklich Ich glaube, das ist der so komisch,
1: Unterschied zwischen Deutsch Deutschland und Amerika. Also nee, das da ist, also haftest das ist du halt. Ähm, das ist Nein, halt du hast, du bist, in Amerika bist du nicht so reguliert, aber du haftest halt, wenn sowas auftritt. Nee, halt fest, nee, kannst das du sagen, hier, guck mal, hier ist mein Datenschutzmanagementsystem, hier ist mein mhm, Informationssicherheitsmanagementsystem. Genau, genau. Wir haben alles gemacht und
0: dann, ah ja, okay, können wir genau. euch nichts vorwerfen. Ihr Richtig, habt alles gemacht, und, was ihr machen Und gucken könntet. Sie mal, hier ist unsere Zugriffsstatistik oder unser Zugriffslog dafür. Uh, unser ähm, Fachterminus äh, Access -Log haben wir hier. Gucken Sie mal, hier tauchen ja nur gutwillige IP-Adressen auf. Wir haben ja keine böswilligen IP-Adressen drin stehen. Ähm, das fiel allerdings auch jemanden auf, der da irgendwie draufgeballert hat auf die, deren Systeme wie ein Bescheuerter und irgendwie einmal auftauchte oder so. Oder gar nicht, glaube ich sogar. Ähm, also mhm. da wurde wirklich getrickst. Da wird einfach getrickst und mir kann keiner erzählen, dass dieses Access-Log echt ist. Das ist in irgendeiner Art und Weise manipuliert, da wette ich drauf. Ich meine, aus so einem Access-Log mal eben so eine Zeile rausschmeißen, das fällt nicht mal auf. Die Dinger werden im Dutzend günstiger wieder neu geschrieben am Tag. Wenn ich heute hingehe, in mein persönliches Access-Log von meinem Tower hier äh, eine Zeile rauswerfe, das fällt zwei Stunden später, wenn ich mein Passwort nochmal eingegeben habe, nicht mehr auf.
1: Das ist richtig. Aber wenn das du im größeren Stil was machst, könnte das schon auffallen. Ja, und in dem äh, Fall ist es halt wenn ein du bisschen geschickte bogisch. Datenforscher dabei hast. Warum bist du gerade so
0: unterbelichtet? Äh, weil ich vorhin vergessen habe, die Beleuchtung einzuschalten und ah, okay. aufstehen müsste an den Knopf. Aber da wir gleich hoffentlich noch kurz eine Pause einlegen werden. Was? Ähm, ja, ich brauche dringend frische Luft. Ey, hier drin ist eine Hitze. Das ist. Äh, also ich glaube, mittlerweile macht sich doch bemerkbar, dass äh, draußen mittlerweile warm wird, die Fenster hier geschlossen sind und ich da unten einen Server stehen habe mit zwei Festplatten, oben drauf stehen mit 50 Grad. Das ist, äh, also ich habe jetzt quasi, quasi Kochplatten am Laufen und es wird langsam wirklich warm. Ja gut, dann machen wir jetzt einen kurzen Break und dann, ja, dann machen wir weiter. Ähm, genau, also ich bin durch mit meinen News und wie gesagt, in, äh, in den Shownotes findet ihr alle News von mir, die ich gehabt hätte. Ähm, aber ich habe mich dazu entschlossen, weil ich immer so viele habe. Ähm, ich werde jetzt nur noch die berichten, die ich für berichtenswert erachte. Ja. Falsch formuliert, egal. So, dann würde ich aber sagen, machen wir hier jetzt mal eine ganz kurze Pause. Und ähm, für diejenigen, die es nicht kennen, wir setzen auch eine Marke, wenn es wieder weitergeht. Also infolgedessen, ihr habt jetzt gleich ähm, in eurem Podcatcher eurer Wahl. Es sei denn, ihr benutzt Spotify tut mir leid, das ist kein Podcatcher. Ähm, da müsst ihr halt auf so geile Features verzichten. Habt ihr gleich eine neue Sprungmarke, zu der ihr jetzt sofort hinspringen könnt und dann ist die Pause übersprungen für euch. Nein, ähm, wir machen noch keine weil Pause Anderfals, jetzt hier. Weil also andernfalls habt, habt ihr jetzt tatsächlich gleich, ähm, das werde ich im Anschluss nämlich reinschreiben, ähm, drei Minuten Geräusche, wie irgendjemand äh, hin und her räumt. Nee. Doch, das muss sein. Wir haben hier eine Gala. Nein. Wir sind heute Wir sind heute die Datenschutzgala. Ja, ja.
1: Deswegen muss man hier nicht irgendwie Geräusche -Mezzo rein Der Intermezzo wird immer spielen. aufgeräumt.
0: Doch, das machen wir jetzt. So, in wir uns
1: nochmal hinterher drüber unterhalten.
0: Können wir gerne machen. So, erstmal sage ich, bis gleich. Sagst du auch noch bis gleich, oder? Nö. Nö, okay, dann bis gleich. Weil Würde ich sagen, kommen wir mal zum Thema jetzt, ne?
1: Ja, prima. Die Big Brother Awards. Wir haben, also ich habe überhaupt nicht äh, vorbereitet, die Big Brother Awards an sich vorzustellen. Du hast es ja zum Glück im Intro schon ein bisschen gemacht. Äh, ich weiß, dass wir bei den ersten Malen noch großartig erzählt haben, was denn die Big Brother Awards überhaupt sind. Ähm, aber unsere Hörer wissen das mittlerweile oder sie haben es im Intro mitgekriegt. Dann ja, lassen wir das mal. Und wir haben wieder fünf Preisträger in fünf Kategorien. Das sind äh, Behörden und Verwaltung ist die eine Kategorie, Technik, die nächste, Lebenswerk, Arbeitsrecht und Verbraucherschutz. Und in diesen Kategorien werden die größten Datenschmutzschmutzlinge, keine Ahnung, wie nennt man das? Datenschutzverstoßer? Ähm <lacht> ja, ja irgendwie sowas ich vom Digital Courage äh, also, gekürt. Also dieses Mal will die
0: Organisationen, die noch dabei äh, sind. Ja, ich würde, ich würde, für dieses Mal tatsächlich sagen ähm, Datenschutz mit Füße werden gekürt. Ja, wenn ich das behaupte. irgendwie sowas. Na, also genau. vorher war es immer so, okay Datenschutzverstoßer und diesmal ist wirklich Datenschutz mit Füße treter. Ähm. Das ist einfach eine schöne Auswahl, die sie getroffen haben. Ja,
1: wobei ich muss auch sagen, ich finde ja, dass der Datenschutz bei dem ersten Punkt, den ich vorstellen möchte, gar nicht so das Problem ist. Also ja, es gibt datenschutzrechtliche Implikationen dort, aber die, die Dummheit des Ansatzes generell reicht schon für
0: mindestens zwei Preisverleihung
1: in der Kategorie Technik zusammen. Und zwar fange ich einfach mal an. In der Kategorie Technik äh, ist der diesjährige Preisträgerin <lacht> die Bundesdruckerei. Und zwar für ihr Leuchtturmprojekt Digitale Zeugnisse.
0: Bitte lachen, hm? hier einfügen.
1: <lacht> ja, noch nicht, das, das kommt noch. Also ähm, der, der Hauptansatz äh, dieses Leuchtturmprojektes war es halt, digitale Zeugnisse in einer Blockchain zu speichern. Und äh, oder nein, die, die Integrität und Authentizität von digitalen Zeugnissen über eine Blockchain äh, umsetzen zu wollen. So, wie soll das gehen? Ich, ich fange erstmal klein an mit was ist denn überhaupt eine Blockchain. Da gibt es im Prinzip zwei Sachen, die das ausmacht. Ähm, die eine es ist halt eine Verkettung von Daten. Und die, Verke und, und die andere ist halt, dass sie öffentlich ist und von jedermann nachvollziehbar sein muss. So, das, das ist halt so eine Blockchain im Allgemeinen. Die Daten werden halt so verkettet, dass zu die, jedem nächsten Datenblock der Hashwert des vorherigen Datenblocks gespeichert wird. Und dann wird halt aus diesem Block wieder der Hashwert gebildet, in den nächsten geschrieben und die nächsten Daten dazu geschrieben und so weiter und so weiter. Jetzt müssten
0: wir noch mal kurz erklären, was ein Hashwert ist. Zum Glück haben wir das bei der Krippe das wissen
1: unsere HörerInnen doch schon. Das ja, ist eine Prüfsumme. Das hoffe ich. Also so Im Wesentlichen, ein, ein Hashwert ist im Wesentlichen eine etwas komplexere Prüfsumme. Ne? So eine Quersumme ist auch eine Prüfsumme, da zählt man einfach alle Zahlen zusammen und äh, kommt dann auf eine äh, niedrige Zahl, die halt dafür stellvertretend steht, wo es aber viele Möglichkeiten gibt, diese Zahl zu erreichen mit verschiedenen Zahlenkombinationen und äh, ein Hash ist halt eine kryptografische Prüfsumme, die halt äh, zu jeder, zu jedem Datenblock gibt es einen Hashwert wert aber der lässt sich nicht zurückrechnen auf den Datenblock. Aber er ist quasi eindeutig. Es gibt keine Kollisionen nach Möglichkeit, deswegen ist der Hashwert alleine schon relativ lang. Und kleine Veränderungen des Datenblocks führen zu großen Veränderungen des Hashes im Allgemeinen. So, so soviel zum, zum Thema Hashen. Also es ist eine Prüfsumme, machen wir es mal auf die einfache Art und Weise. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben einen Datenblock, den schreiben wir in die Blockchain, und dazu die Prüfsumme vom Block davor. Und diese Prüfsumme ist eindeutig, so dass man halt nicht den Block davor verändern kann, um wieder auf die gleiche Prüfsumme zu kommen. Ne? Deswegen der Hash, weil da ist das halt gegeben. So, und das wird halt hinter hintereinander hergehängt und bildet eine immer länger werdende Kette von Daten, die aber ähm im Nachhinein nicht verändert werden können. Das ist Fluch wie Segen gleichzeitig, weil manchmal will man ja auch Daten ändern können und äh, das kann man dann halt nicht. Was da erstmal drin ist, äh, muss da auch drin bleiben, sonst ist die Integrität der ganzen Datenkette äh, kaputt, wenn man da jetzt was rausnehmen wollte oder so. Dann würde nämlich der Hashwert des darauffolgenden Blocks sagen so, ah, nee, hier ist irgendwas geändert worden, das funktioniert nicht. So, also wie gesagt, dieses Aneinanderhängen von Datenblöcken ist so ein Merkmal. Und das andere ist eben, dass so eine Blockchain in der Regel öffentlich ist, damit jeder die Integrität der Kette nachprüfen kann. Ähm, deswegen werden Blockchains halt eingesetzt, wenn es keine zentrale Vertrauensinstanz gibt, ähm, die halt sonst über die Integrität von solchen Daten wachen könnte. Wenn es irgendwie halt, wenn Daten... Integritätsgesichert, Authentizitätsgesichert gespeichert werden sollen, ohne dass es eine zentrale Instanz gibt, die das halt auch auf anderem Wege
0: gewährleisten könnte. Ich muss einmal ganz kurz einhaken, der Inhalt einer Blockchain oder die Blockchain selber ist nicht öffentlich, sondern alle Teilnehmer an dieser Blockchain können die gesamte Blockchain einsehen. Ja, okay. Also du musst schon Teilnehmer an dieser Kett, äh, an dieser Verkettung sein, ansonsten hast du keinen Zugriff auf die Verkettung. N nicht nicht zwei. Also es gibt nicht zwangsläufig. Gibt, wenn, wenn wir jetzt an äh, Kryptogeld denken, äh, Bitcoin ist ja der größte Vertreter äh, von der Blockchain-Technologie in Anführungszeichen. Ähm, da gibt es extra Dienstleister quasi oder Leute, die halt den Inhalt der Blockchain öffentlich ins Netz pusten, so dass man quasi Blockchain durchsuchbar hat um nachzuprüfen, ob der aktuelle Block, den man sich anguckt oder die Daten, die man sich anguckt, äh, valide sind, reicht es nicht aus, sich nur den Block davor anzugucken, sondern man muss sich auch immer alles von ganzem Anfang bis jetzt angucken. Ja, genau. Und das, das ist eigentlich ist, äh, eins der Steckenpferde der Blockchain, was sie halt so absolut ineffizient macht. Nicht ineffektiv, sondern ineffizient, weil du halt mit zunehmendem Alter einfach der Blockchain und je mehr Daten du da reinpumpst, umso größer wird dein, dein äh, Berechnungsaufwand, um sicherzustellen, dass die Daten, mhm. die ich jetzt gerade abgerufen habe, wirklich valide sind.
2: Ja,
1: wobei... Da halt dann auch irgendwie so Techniken zutage kommen, dass man halt sich merkt, okay, bis dahin habe ich sie überprüft und jetzt äh, das nicht immer wieder nachvollzieht und so weiter. Und ich glaube, das ist das ist durchaus eine Sache, ähm, ob das jetzt nun öffentlich ist oder nur einem gewissen Kreis, also alle, die die, die Integrität überprüfen wollen, weil sie damit dabei sind, die können das halt auch. Und äh, um jetzt noch zum Kryptogeld zu kommen, weil die basieren ja auf Blockchain-Technologien, sind aber jetzt nicht, das ist nicht nur das, sondern da gibt es auch den sogenannten Proof of Work dabei, ähm, der ist dann halt nicht so einfach macht, die Blöcke einfach hintereinander zu hängen, sondern mit Bedingungen verknüpft. Und man muss halt entsprechend viel Rechenpower haben, um das gewährleisten zu können. Also da Kryptowährungen, nur um das mal abzugrenzen, setzen da noch mal ein paar Sachen drauf, die halt nicht Bestandteil der Blockchain an sich sind. So. Aber diese Verkettung von Daten ist halt eine Blockchain mehr oder weniger öffentlich okay. Ähm so, hier war jetzt bei der Bundesdruckerei der Ansatz, dass wir äh, von den digitalen Zeugnissen eine PDF-Datei machen dann von dieser PDF-Datei einen hash bilden und der wird dann in der Blockchain gespeichert. Ist dann auch relativ datensparsam, weil nicht die ganze PDF da rein muss. Ähm, ist auch durchaus äh, datensparsam, weil dann eben nicht die personenbezogenen Daten und die Zeugnisdaten und so weiter äh, in dieser Blockchain landen und von, für möglichst viele einsichtbar sind sondern ähm, es ist halt nur der Hashwert. Damit kann halt bei einer bestehenden PDF-Datei überprüft werden, ist sie da drin, ist die legitim. Und vielleicht sind da noch so Daten wie Ausstellungsdatum oder sowas mit dabei, sodass man halt auch weiß, ob das Datum, das auf der PDF steht, dann mit dem Datum übereinstimmt und so weiter. Ähm, also das kann man relativ datenschutzfreundlich ähm, realisieren. Ähm, wir haben, was den Datenschutz angeht, habe ich ja schon gesagt, ähm, <lacht> eben, eben keine Probleme, außer dass eben das Löschen oder Ändern von Daten in der Blockchain nachträglich nicht mehr möglich ist. Ähm, es wurde allerdings in der Laudatio auch erwähnt, dass es bereits Begehrlichkeiten gibt, auch personenbezogene Daten in so einer Blockchain äh, zu speichern und wenn dann erstmal äh, die Bundestocherei über diese Technologie äh, verfügt und die anbieten kann, dann liegt es halt auch relativ nahe, dann eine zweite Blockchain aufzumachen, die dann vielleicht auch das enthält. Ähm, aber das ist zukunftsgebaren. Ähm, das Problem ist jedoch, ähm, diese Blockchain soll auch nicht öffentlich sein, sondern die soll halt äh, von der Bundesdruckerei gepflegt werden und äh, über ein Webinterface kann man dann zum Beispiel prüfen, ob der das Zeugnis, das man erhalten hat, auch wirklich äh, integritätsgesichert ist. Also ob die Daten, die da stehen, ob das nachträglich manipuliert wurde oder vielleicht sogar ganz neu erstellt wurde, ähm, da, da soll dann ein Webinterface zur Verfügung gestellt werden, um diese Überprüfung machen zu können. Der Punkt ist nur, in dem Moment, wo die Blockchain nicht mehr öffentlich ist und der Zugang zu diesen Informationen nur noch über ein Webinterface geht, also auch nicht mehr direkt über die Blockchain, das selber nachgeprüft werden kann, ist der Punkt, dass es mit einer Blockchain gemacht wird, völlig sinnlos und man bindet sich da eine Technologie ans Bein, die man nicht braucht, weil in dem Moment kann man es genauso halt signaturbasiert machen, man könnte halt äh, die Hashes einfach in eine Datenbank pumpen, ähm, die entsprechend integritätsgesichert ist und dann da das Webinterface davor knippern. Also die, die Funktion, die dem Endkunden zur Verfügung gestellt würde, wäre genau die gleiche. Und diese Blockchain wäre absolut nicht notwendig. Das ist wieder nur ein Beispiel dafür, dass händeringend danach gesucht wird, irgendetwas mit einer Blockchain zu machen, weil das ist ja die Zukunft wo es überhaupt keinen Sinn macht. Wie gesagt, wir haben die Probleme mit Blockchains, dass sie im Nachhinein nicht veränderbar sind, ähm, dass auch Fehler nicht behoben werden können, dass Programmierfehler unter Umständen heftige Probleme bereiten und ähm, insofern ist das an dieser Stelle völlig unnötig und wie gesagt, das ist der Grund, warum ich auch finde, dass halt nicht, die, nicht der Datenschutz das Problem äh, für diesen Preisträger für diese Preisträgerin ist, sondern eben der unnötige Einsatz einer Bullshit-Bingo-Technologie, die halt unbedingt von der Bundesdruckerei halt verprobt oder umgesetzt werden wollte.
0: Ich warte nur, bis du durch bist. Ich bin durch. Okay, wenn Sven fertig ist, dann komme ich jetzt zu meinem ersten Preisträger, und zwar in der Kategorie Verwaltung. Dort kriegt es die, ja, gute Frage, also eigentlich ja nur stellvertretend ähm, bekommt es das Bundeskriminalamt als Stellvertreter, beziehungsweise eigentlich nicht als Stellvertreter, sondern als Hauptverantwortlicher, weil äh, es ist nämlich dafür verantwortlich, dass im polizeilichen Datenverbund die verfassungsrechtlichen geforderten Maßnahmen nicht umgesetzt sind. Und deswegen weiterhin die Gefahr besteht, dass Polizeidaten unberechtigterweise gegen die Bürger zum Einsatz kommen, ähm, weil nämlich das BKA die Gesamtverantwortung über das tolle Projekt Polizei 2020 trägt, welches 2018 gestartet wurde mit dem Ziel, die ganzen Altsysteme, die es gibt, um die ähm, Polizeien Landespolizeien, ähm, regionale, regionale Polizeien etc. miteinander zu verknüpfen und zu verbinden, abzulösen und in ein neues System zu überführen, was dann halt den aktuellen Gegebenheiten angepasst ist. So Sachen wie, naja, was was, was hier, was fällt mir da gerade so ein? Ähm, äh, Racial Profiling based on AI würde mir einfallen. Äh, sorry, sorry, also ähm, künstlich intelligenzbasierte ähm, Verbrechersuche. Man muss ja immer aufpassen, ne? nicht, dass man sofort in die komische Ecke da gesteckt wird, weil ähm, das Problem sind hauptsächlich die Altdaten, die es unter anderem zum Beispiel 2017 in Hamburg ähm, 32 Journalisten nicht ermöglichten, an dem G20-Gipfel teilzunehmen, um von diesen zu berichten, da ihnen nämlich die Akkreditierung entzogen wurde, mit der Begründung, es handelt sich bei ihnen ja um politisch motivierte Straftäter die sich einschleusen wollen, um da ganz böse Sachen zu machen. Wo ich denke so, äh, nein. <lacht> äh, was? Man guckt ganz kurz nach und findet einen Fall, ähm, einen 37-jährigen Fotografen. Ähm, sein Führungszeugnis ist genauso leer wie meine beiden Führungszeugnisse, die ich habe. Ähm, und naja, was soll ich sagen? Er ist trotzdem <lacht> äh, 18 Mal in polizeilichen Dateneintragungen Aufgeführt, also beziehungsweise als Verweis vorhanden. Und zwar unter anderem wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. In seiner unmittelbaren Nähe ist halt ähm, ein Sprengkörper, so ein genannter Silvesterkracher, explodiert und er hat ihn fotografiert währenddessen, weil der gute Mann ist Fotojournalist, wir erinnern uns. Fotograf, sein Job ist es, Fotos mhm. zu machen und er hat halt die Sprengung eines Sprengkörpers ähm, fotografiert. Ähm, Zusätzlich übrigens politisch motivierte Kriminalität ist da ebenfalls drin, äh, weil dieser Feuerwerkskörper halt in seiner Nähe explodiert ist. Mehr nicht. Ähm, teilweise liegen diese Eintragungen übrigens 14 Jahre zurück. Jetzt müssen, jetzt möchte man sich eigentlich meinen so, okay, nach 14 Jahren da taucht man nirgendswo mehr auf. Ja, 14 Jahre später, nachdem quasi diese Eintragung getätigt wurde, versuchte dieser Mann zum G20-Gipfel zu kommen und ist gescheitert, weil ihm die Akkreditierung entzogen wurde, da er ja ein politisch motivierter Straftäter ist. Äh, ja, nee. Ist er eigentlich nicht, weil es, für, es fehlt halt wirklich jede Art von Kennzeichnung der Daten. Es wird... Nicht gekennzeichnet, ob es sich um einen Straftäter handelt, um es, ob es sich um ein Opfer handelt, ob es sich um einen Zeugen handelt, ob es sich eventuell um einen Hinweisgeber handelt etc. Das wird alles nicht rangeschrieben an die Daten heutzutage, was ein Riesenproblem geben kann. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich die Laudatio gehört habe, habe ich ganz kurz wirklich innegehalten, tief durchgeatmet und mir wirklich gedacht so, zum Glück hat keiner von den netten Beamten der Polizei, und das waren alles durch die Bank weg nette Leute, mit denen ich in den letzten Jahren zu tun hatte, auch nur ansatzweise in ihrem VW-Bus mal eben den Rechner angeschmissen, um meine Identifiz oder Identifizierungsmerkmale zu überprüfen. Also sprich Vorname, Nachname, Geburt und so weiter und so fort. Weil ich wette drauf, da kommen dann auch mit Sicherheit ein paar lustige Sachen hoch. Äh, mit irgendwelchen Verweisen zu Linksextremisten eventuell, das weiß ich allerdings wirklich nicht, ob die als Linksextremistisch geführt werden. Ähm, eventuell kommen dann auch Verweise zu naja, <lacht> ich treibe mich halt im IT-Umfeld um. Also wird da mit Sicherheit irgendwie so Hacker mit aufgeführt werden als Verweis. Ähm, das kann also wirklich Probleme bereiten. Vor allem für Menschen, die wirklich nichts damit zu tun haben. Die, die, die durch ihr Leben wandern ähm, und sich denken, ach, mein Leben ist toll, ich habe eine blütenweite We Weiß Weste. ich habe mir nie was zu, zu Schaden kommen lassen. Ich war ein paar Mal vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort, bin aber immer glimpflich bei rausgekommen, Hab zwar meinen Ausweis vorzeigen müssen, aber damit war in der Regel die Sache immer komplett geklärt. <lacht> und dann kommen solche Leute, die sich halt im rechten Spektrum und äh, bewegt hatten irgendwann einmal äh, in ihrem Leben, weil sie halt irgendwie, keine Ahnung, Freunde haben, die sich halt äh, im, im hart rechten Spektrum rumtreiben. Mit denen werden sie dann auf der Straße aus Versehen mal von der Polizei kontrolliert, weil sie halt, keine Ahnung, im Braunschweig über den Puff gegangen sind, da rausgekommen sind und sehen halt vielleicht auch noch voll tätowiert aus und so die üblichen Klischees halt alle einmal abgefrühstückt sofort eine Kontrolle dran und die kommen dann später einmal zu einer Verkehrskontrolle. Jetzt haben die leider eine Verknüpfung mit echten Straftretern, nämlich ihre Freunde, die gerade frisch aus dem Knast rausgekommen waren und ja, mit denen sie ein Saufen waren. Ähm, weshalb es also eventuell etwas unliebsam werden könnte, sollte denn der nette Polizist nachgucken, wen er da gerade kontrolliert. Ähm, zusätzlich dazu, als sollte, als würde das nicht reichen, ne? äh, nein, es geht, es geht noch schlimmer. Also, die, die Maxime des BKA's scheint zu sein, oder auch unserer Politiker, scheint wirklich zu sein. Wenn es wirklich schon schlimm ist, setzt noch einen drauf. Wir erinnern uns, glaube ich, alle noch an das Unternehmen Palantir. Palantir ist bereits Preisträger der BBA's gewesen weil sie eine Software erstellt haben, mit der sie sehr weitreichend datenschutzbezogene Daten oder datenschutzbezogene Verstöße begangen haben und letztendlich ein, naja, ein, ein Algorithmus entwickelt haben, der sich selber beibringt, Menschen zu erkennen. Und sie waren ja sehr stolz darauf, dass sie äh, mehrere Milliarden von einzelnen Individuen identifizieren könnten, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, was sich dann rausstellte, dass die halt bei Facebook abgefarmt haben, alles was sie am Bildmaterial gekriegt haben, etc. 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 Alles was im Internet irgendwie am Bildmaterial nicht nied und nagelfest war, haben sich ja reingezogen und ähm, haben diese Dienste dann Geheimdiensten verkauft. Unter anderem. Ja, mit denen möchte das BKA auch ganz gerne zusammenarbeiten, um Gefährder frühzeitig zu erkennen. Frei nach dem Motto, du könntest ja morgen eine Straftat begehen, da können wir dich doch heute schon mal einsacken. Wir erinnern uns jetzt ganz kurz daran, dass ja in Bayern es möglich ist, eine sogenannte Vorbeugungshaft ähm, jemanden zuteil werden zu lassen. Und die sogenannte Vorbeugehaft ist natürlich beschränkt auf maximal sechs Monate. Nee, sechs Wochen, glaube ich. Ich glaube maximal sechs Wochen oder sechs Monate und bedarf nicht einmal Indizien, sondern einfach nur ein laues Gefühl in der geben des sicherheitsschaffenden Personals. Reicht völlig aus, um jemanden in die Vorbeugehaft zu nehmen und dort. Weil ein richterlicher Vor äh, ein richterlicher Entscheid ist notwendig für die Verlängerung dieser. Allerdings gibt es dort kein oberes Ende. Also sprich, eigentlich kann man, wenn man möchte, jemanden unbegrenzt in den Knast stecken. Alles, was man braucht, ist ein Polizisten mit schlechtem Bauchgefühl und ein Richter, der immer wieder unterschreibt, wenn es um die Verlängerung geht. Das gepaart mit den Vorhaben von der Polizei 2020, welches Federführend durch das PKA, äh, BKA vorangetrieben wird, ähm, rechtfertigt schon, also das alleine rechtfertigt schon die, die Auszeichnung dieses Jahr. Ähm, aber nein, damit ist nicht getan. Es gibt noch Vera, es gibt noch Easy, es gibt noch zig andere Systeme, die sich ebenfalls nicht an das von Verfassungsgericht bereits 2017 festgestellten Grundmaß an Datenschutz halten. Zusätzlich ist 2018 oder 2019, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, äh, auch die Konferenz der Datenschützer ein bisschen auf die Barrikaden gegangen und hat äh, ermahnt gehabt, dass man gefälligst doch bitte Grundsätze des Datenschutzes mit einfließen lassen soll. Und so gibt es natürlich ein neues Designdokument oder einen neuen Anforderungskatalog für die Polizei 2020 und was soll ich sagen, wie oft taucht wohl das Wort, also diese, diese Kernforderung tatsächlich, die es halt gibt, der, der Markierung oder des Labelings von Datensätzen auf, richtig ein einziges Mal. Viel wichtiger ist dann allerdings, dass die Daten der Altsysteme während der Transformationsphase weiterhin vollständig zur Verfügung stehen. Weil ansonsten ist nämlich tatsächlich die ordnungsgemäße Funktion der Polizei massiv gefährdet. Ich frage mich gerade, wie man das gemacht hat, bevor es die Computer gab. So, damit wäre ich jetzt erstmal am Ende und wünsche dem BKA... Sehr viel Spaß mit Ihrer Auszeichnung. Ich bin neidisch. Ich hätte so ein Ding gerne hier stehen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich hätte lieben gerne einen, einen von den Big Brother Awards, weil die immer echt wunderbar designt sind. So auch dieses Jahr übrigens.
1: Ja, musste, musste mal so richtig fies Datenschutzverstöße begehen.
0: Dafür müsste ich ja erstmal ein Unternehmen gründen. <lacht>
2: <lacht>
0: Verdammt, Gut, kommen wir zum dritten Preisträger. <lacht> er, er lenkt ab. Mit, mit Absicht. Ja, ich lenke ab. In Fun and Other Things machen wir, machen wir das Thema mit dem Unternehmen nochmal kurz. Ach nee. geht, schnell, geht schnell, geht schnell, geht
2: ähm, schnell. So.
0: Die dritte Kategorie ist das
1: Arbeitsrecht. Und äh, hier ist der Preisträger in dem Bereich äh, Lieferando ich denke mal auch stellvertretend für ähnliche Dienste. Lieferando ist halt einer der Größten da auf jeden Fall. Und äh, Lieferando hat den Preis bekommen für die ja, lückenlose Überwachung und das Tracking seiner Mitarbeiter, ähm, was zu vielfältigen datenschutzrechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Verstößen und auch Problemen für die Mitarbeiter führt. Ähm, ja, wie gehen wir das am besten an? Also Lieferando, der Name steht hier auch stellvertretend für die beiden Firmen U Delivery GmbH und Takeaway Express GmbH. Ich werde das in Zukunft alles als Lieferando einfach bezeichnen. Und ähm, Lieferando nutzt die sogenannte Scuba-App für seine. FahrerInnen, die halt äh, Essen ausfahren. Was ich auch noch nicht wusste, ist, dass Lieferando halt so funktioniert, dass sie zwischen Kunde und Restaurants stehen. Also die haben eigene FahrerInnen, die dann über die Scooter, also die sich in dieser App äh, registrieren und Bescheid sagen so, hier, ich arbeite jetzt, gib mir was zu tun. Und dann kriegen sie halt dort angezeigt, in welchem Restaurant sie was für welchen Kunden abholen sollen. Fahren sie da halt hin. Im Idealfall nehmen sie das halt gleich entgegen, fahren zum Kunden und geben das da ab. Also Zahlungsverkehr geht ja teilweise auch über externe Dienstleister, so dass das ganze Bargeld los passiert und so weiter. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Lieferando, so wie Lieferheld oder so, vielleicht sind die auch genauso, einfach nur die Webseiten zur Verfügung stellt und das vermittelt, aber dass die Restaurants mit ihren eigenen Leuten das dann auch ausfahren. Aber ähm, zumindest Lieferando hat halt eigene Fahrer und die brauchen halt diese Scuba-App, um eben Aufträge entgegenzunehmen, um zu wissen, wo sie das Zeug hinbringen müssen und auch sie kriegen halt auch die, die beste oder nach Meinung von der App, die beste Route angezeigt, die sie halt fahren sollen, um da hinzukommen. Ähm, das Problem ist halt nur, dass diese App bis ins kleinste Detail die Fahrer auch überwacht. Also ähm, es wird alle 15 bis 20 Sekunden, äh, werden die GPS-Daten der Fahrerinnen an Lieferando über, übermittelt, ähm, es ist den Fahrern verboten, die App auszumachen. Und sie brauchen sie ja auch quasi, um halt äh, Aufträge entgegenzunehmen. Also sie haben auch keine Chance, dann irgendwie ähm, die halt nicht zu nutzen. Und äh, dazu kommt noch, dass in dieser App diverse Tracker verbaut sind, die nochmal zusätzlich Informationen über die Benutzung der App, über die Fahrer an diverse Drittdienste übermitteln. Also gefunden hat man halt Google Analytics, Google Crashlytics, Google Firebase Analytics, Google Tag Manager, Instabug und Optimizely. So als Beispiel dabei. Und äh, ja, das heißt, dass ein Lieferando-Fahrer und davon, also es gibt, was haben sie denn hier gesagt? 6% Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland haben zumindest einen Teil ihres Einkommens aus sogenannter Plattformarbeit. Also halt so ähnlich, nicht nur Lieferando, aber so ähnliche Jobs. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vieles hiervon auch auf Logistikanbieter äh, anzuwenden ist, wenn auch nicht in dieser massiven Form. Ähm, das heißt also, die Fahrer werden rund um die Uhr während ihrer Arbeit überwacht, äh, GPS überwacht, sehr engmaschig. Sie ähm, haben sehr strikte Vorgaben zu erfüllen. Also es wurden halt auch äh, Zitate von Lieferando-FahrerInnen äh, eingeblendet. Und äh, da wurde zum Beispiel berichtet, wenn das Restaurant mit dem äh, Anfertigen der Mahlzeiten halt nicht rechtzeitig fertig ist, entstehen die Fahrer halt da dumm rum und warten und wissen ganz genau, dass sie es halt nicht mehr rechtzeitig schaffen. So ähm, Gleichzeitig ähm, wartet der Kunde da halt drauf, hat irgendwie eine Zeit genannt bekommen und ist halt sehr ungehalten, wenn sie dann da ankommen. Ähm, die Kunden können sogar in ihrer Lieferando-App sehen, wo die sind und werden dann teilweise äh, begrüßt mit hey top, das hat jetzt aber verdammt lange gedauert. Also da ist zumindest Vornamen oder sowas, Also es werden auch gewisse personenbezogene Daten direkt an die Kunden übermittelt an, an der Stelle. Und äh, die FahrerInnen sind darüber auch auf, unter einem extremen Druck diese Vorgaben zu erfüllen, weil sie halt wissen, dass alle ihre Schritte überwacht werden. Da sitzt vielleicht nicht jemand und guckt sich das immer an, aber Wer weiß, was auch für Metriken darüber gefahren werden. Es kann ja. Ähm, es heißt ja nicht, dass jetzt jeder äh, direkt dabei beobachtet wird, wie er seine Fahrten macht. Aber ähm, man könnte zum Beispiel äh, erfassen für jeden Fahrer, wie pünktlich er die Waren abliefert. Jetzt mal unabhängig davon, wie pünktlich er sie auch bekommt. Ähm weil natürlich der zufriedene Kunde das, das Hauptziel ist und äh, ja das Glück der Fahrer und Fahrerinnen dabei halt nicht zählt. Und dann wird halt, wäre vorstellbar, muss ich dazu sagen, das ist jetzt meine Interpretation, solche Metriken zu erstellen. Ne? So Pünktlichkeit der Fahrer und der Fahrer oder die Fahrerin die dann besonders schlecht abschneiden, kriegen halt Druck vom Vorgesetzten oder werden im zwei entlassen, wenn es genug Leute gibt oder was auch immer. Also es kann halt negative Folgen haben. Und unter diesem Druck ist man da halt immer und äh, da wurde halt auch wieder einer zitiert mit den Worten, ähm, so ja, wenn du die Wahl hast zwischen deine Lieferung zu spät abliefern oder dein Leben im Verkehr, Straßenverkehr riskieren, dann machst du halt letzteres, so nach dem Motto. Weil das halt dein Job ist. So, also die, die Arbeitsbedingungen sind halt äh, was diese Überwachung angeht extrem unangenehm ähm, wie sieht es denn da mit der datenschutzrechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Seite aus ähm, also erstmal gibt es vor allen Dingen ein englischsprachiges Privacy Statement for Applicants ähm, wo die Sachen halt beschrieben sind und das Ganze ist halt sehr vage beschrieben also die Grundlage für die Erhebung der Daten ist die Erfüllung des Vertragsverhältnisses findet man da so und äh, das ist halt keine ausreichende Zweckbindung und äh, genauso die Formulierung, die Be also ich paraphrasiere das alles hier, ich will das jetzt nicht so äh, detailliert wiedergeben, das dauert dann zu lange. Die Bewegungsdaten werden zwar standardmäßig von uns erfasst, aber nicht registriert und verwendet. Letztendlich das gleiche Argument wie bei der Vorratsdatenspeicherung. Ne? Ach oh ja, ja wir, wir speichern die Daten ja nur, aber ich meine, also 99 Prozent der gespeicherten Daten werden wir nie verwenden. So. Mhm. Ähm, man findet auch keinerlei Vorgaben, dass diese Daten nach erfolgreicher Lieferung zu löschen seien. Also ähm, diese Daten werden halt für immer aufgehoben. Und wir haben halt das Problem, so diese Datenschutzklausel, die Datenschutzerklärung muss halt in leicht verständlicher Sprache verfasst sein, was halt nicht gegeben ist, wenn die in Englisch ist. Ähm, nicht jeder kann Englisch. Ich kenne auch einige Leute, die in der Schule halt kein Englisch hatten und damit ziemlich auf verlorenen Posten stehen. Ähm, in dem Bereich sind auch viele Menschen ohne Berufsausbildung, weil sie zum Beispiel erst schon als Erwachsene irgendwie in unser Land gekommen sind und ähm, da erst recht nicht der englischen Sprache mächtig sind. Deutsch wissen also gar nicht, was also. sie da unterschreiben. Yep. Und wenn man das halt so als Grundlage für die Erwerbstätigkeit macht, für jemanden, der vielleicht keine andere Möglichkeit hat, weil er keine ähm, Berufsausbildung hat, dann ist die Freiwilligkeit der Einwilligung eigentlich auch nicht gegeben. Die ja auch Bedingung sein muss für solche Sachen. Arbeitsrechtlich ist es halt auch ein Punkt, also diese Überwachungsdichte, die da realisiert wird, ist nur aus ganz konkreten Gründen gegeben. Ähm, Beispiele, die genannt werden, sind äh, Fahrer von Geldwagen, oder Feuerwehrmänner, die sich gerade in ein brennendes Haus wagen, um da Leute rauszuholen. Also wirklich nur unter äh, extrem begründeten Ausnahmen darf man diese Überwachungsdichte überhaupt fahren. Aber das schert anscheinend die überhaupt nicht. Und die machen es trotzdem. Weil ist ja eine Einwilligung gegeben. Aber nein, arbeitsrechtlich wäre es auch bei gegebener Einwilligung nicht haltbar.
0: Zumal die Einwilligung, die ja angeblich freiwillig ist, da kann übrigens auch nach Bundesdatenschutzgesetz von einer Freiwilligkeit aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses, welches besteht, genau, äh, ja. nicht gesprochen werden. Ja.
1: Und äh, ja, das ist äh, die, die Begründung, warum Lieferando diesen Preis äh, 2022 gewonnen hat. Meiner Meinung nach äh, komplett gerechtfertigt. Ähm, Lieferando hat äh, den Preis nicht angenommen. Ein Punkt, der durchaus ähm, Sinn macht, oder was heißt nicht angenommen, es war halt kein Vertreter da, aber sie haben eine, eine Mail geschrieben, äh, kurz gesagt so, unsere, da unsere Apps sind datenschutzrechtlich in Ordnung, also keinerlei <lacht> Schuldbewusstsein da eingestanden oder so. Was ich aber bei dieser ganzen Laudatio mitbekommen habe, ist, dass die Unternehmen oder Institutionen, die diesen Preis bekommen, zwar über die Nominierung informiert werden, aber nicht über die Begründung. So, und äh, das heißt, wenn du jetzt zu diesem Negativpreis nominiert wirst und eine Einladung zu der Gala bekommst, ähm, kannst du davon ausgehen, ich weiß nicht, wie viele Nomine Nominees ist halt pro... Das wäre auch nochmal schön, wie bei bei anderen Sachen so von wegen nominiert sind, der und der und der und gewonnen hat. Ne? Kennt man ja. Das wäre cool, ja. wenn du wissen. Dann fallen sie sich alle um den Hals. In dem Fall die, die nicht gewonnen haben. Genau.
0: Also wenn du wenn du übrigens wissen möchtest, wie viele dieses Jahr nominiert waren, ähm, ja. also sprich wie viele Einreichungen es gab äh, zur Auswahl, dann solltest du dir den Livestream noch mal angucken, weil dort gibt es nämlich eine Publikumfrage, wo ein Buch gewonnen werden konnte. Und ich habe falsch gelegen. Okay. Meine Zahl war zu niedrig.
1: <lacht> okay. Ich war aber auch sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Und du, du kriegst halt auch die Begründung nicht ja. genannt. Also du hast halt, äh, du müsstest schon da sein, dann mitkriegen, oh, ich bin nicht nur nominiert, sondern ich habe gewonnen. Und dann musst du dir die Laudatio anhören und zur Entgegennahme des Preises dann halt auch gleich was darauf sagen können. Ähm fände ich schon fairer, wenn äh, sie die Chance hätten, darauf äh, vorbereitet zu antworten. Hm. Doch, so viel Fairness muss sein. Auch gegenüber Daten schleudern.
0: Ich sage jetzt erstmal dazu nichts. Ich spare mir jetzt kurz meinen Kommentar. Dann komm doch einfach zu deinem nächsten Punkt. Genau, kommen wir lieber zum nächsten Preisträger, diesmal in der Kategorie Lebenswerk. Bevor ich verrate, um wen es geht, sage ich erstmal die Begründung. Warum? Weil mit diesem Lebenswerk hat man sich wirklich, also wirklich, es ist ein Lebenswerk. Stellen wir uns vor, es gibt einen Ort. An diesen Ort könnte man hingehen und Datenschutz würde quasi puh, vor uns verpuffen. Er wäre nicht mehr existent. Er wäre quasi weg oder ausgehöhlt. Wenn Datenschutz eine Murmel wäre, dann wäre sie hohl an diesem Ort. Überall anders wäre sie fünf Tonnen schwer, dort nur wenige Gramm. Stellen wir uns des Weiteren vor, Unternehmen wüssten von diesem Ort und würden Herrscharen dahinziehen, Sie kommen alle in Karawanen angeritten und bringen Leckereien und Geschenke. In Form vom Bruttoinlandsprodukt. Stellen wir uns des Weiteren vor, dass dieser Ort, und ja, es handelt sich um ein Land, mittlerweile fast 60 bis 80 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes durch eben diese Unternehmen die genau aus dem Grunde, dass Datenschutz so quasi nicht existent ist, bezieht. Das ist schon okay. So ein Ort darf es ruhig geben. Aber jetzt stellen wir uns vor, er ist mitten in der Europäischen Union. Und er heißt Irland. Das Land Irland, beziehungsweise um genau zu sein, die irische Datenschutzaufsicht, bekommt dieses Jahr, für ihr Lebenswerk der Datenschutzverhinderung und Datenschutzentfernung den Big Brother Award 2022. Und wer noch ein schönes Beispiel haben möchte, der gute Herr Kälber, wer nun uns, ähm, nein, jetzt 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 verhundepiepe ich das wieder, nein, der Kälber war glaube ich der Laudator, nee, Rini war der Laudator. Ähm, der Kälber war einer der Laudatorin, nicht der Kälber, sondern der, wie hieß er? Ich habe den Namen vergessen, einer der berühmtesten Datenschützer, die jemals das Amt des äh, Bundesdatenschutzbeauftragten Intus hatten. Und ich wette darauf, wenn ich den Namen sage, kennt ihn jeder. Es ist Ulrich Kälber, man mag sich glauben, es ist doch Ulrich Kälber. So ein Blödsinn. Egal, also Ulrich Kälber hat 50 Einreichungen gemacht. Alle mit Bezug auf WhatsApp. Von diesen 50 Einreichungen seit 2018 Sven, Frage an dich. Du kannst ein Stück Lakritze gewinnen. Wie viele von diesen 50 Verfahren, die eröffnet wurden, gegen WhatsApp sind sind durch, ein Inhalt, durch eine inhaltliche Entscheidung abgeschlossen? Ach so, keine. Richtig. Du gewinnst ein Stück Lakritze. Bitte komm vorbei, nimm's dir. <lacht> null. Also wirklich Null. Von, seit 2018 50 Verfahren und Null. Das Problem dabei ist übrigens folgendes. Laut der Datenschutzgrundverordnung muss ein Unternehmen, welches Daten aus der EU oder in der EU oder sein Geschäft in der EU hat, sich auch an die DSGVO halten. Okay? So what könnte man sich denken. Ja, des Weiteren gibt es allerdings noch diese schöne Idee des One-Stop-Shops, die nämlich da besagt, das Land, in dem die Hauptniederlassung in der EU liegt, das hat denn die Hoheit über das Datenschutzverfahren, sollte denn eins eröffnet werden. Und alle Beschwerden, die in jedem anderen Land der EU gemacht werden sollten, müssen an diese Datenschutzbehörde geliefert werden. In dem Fall jetzt gerade Irland. Und genau das ist auch der, der Grund übrigens, warum so tatsächlich also Datenschutz absolut lupenreine Unternehmen, 100% lupenrein datenschutztreue Unternehmen wie Google, Apple, Facebook, WhatsApp, Microsoft, LinkedIn, Adobe, TikTok, Airbnb, Tinder, Twitter, Dropbox, Yahoo und so weiter und so fort tatsächlich ihre Hauptniederlassung in der EU in dem schönen Land Irland haben. Also ich könnte mich jetzt irren. Aber ich glaube, die sind nicht für die grünen Wiesen dort. Die sind wahrscheinlich auch nicht für das angeblich gute Bier dort. Kann ich oh, leider das nicht. Ist gut. Kann ich leider nicht beurteilen, also ich hätte gerade wieder probieren können. Okay, also angeblich ist das irische Bier gut. Dafür sind sie aber scheinbar auch nicht da. Sondern nein, es geht tatsächlich nur um zwei Dinge. Den Unternehmen, übrigens auch tatsächlich, ne? Apple ist auch mit drin, nur mal so nebenbei. Apple ist mit bei. Google auch, Facebook auch und so weiter. Ich würde es nur mal erwähnt haben und irgendwie so ziemlich jeden Apple-Jünger in unserer Hörerschaft gleich mal vergraulen. Die zwei Dinge übrigens, warum die Unternehmen dort sind, sind zum einen natürlich Datenschutzvermeidung und das andere, ja, Steuervermeidung. Es gibt tatsächlich die Bezeich äh, eine eigene Bezeichnung dafür, für Steuervermeidungstaktiken, die Irland beinhalten. Einer davon ist übrigens, ich glaube, Single Malt ist einer. Es hat irgendwie alles was mit Whisky zu tun. Mhm. Es gibt auch den, ich glaube, Double Malt nennt sich der dann? Ähm gibt's auch. Ich habe leider nicht nicht also es wurde auch nicht weiter ausgeführt, aber ich habe auch nicht nachgeguckt, äh wie die funktionieren, weil das würde glaube ich den Rahmen des heutigen Abends sprengen, wenn ich jetzt auch noch anfange Steuervermeidungstaktiken äh, irgendwie äh breit zu treten. Ähm, vor allem nicht nachdem ich gestern schon jemanden dieser bezichtigt, also einer bezichtigt habe. Ähm ich muss aber sagen, der der Hauptsitz, wenn man sich den anguckt, dieser Behörde ist auch sehr interessant. Also es, man kriegt sofort den Eindruck, Irland liegt Datenschutz richtig am Hut. Direkt über einem Edeka. Nee, Penny? Was ist das jetzt? Ein Edeka oder ein Penny? Ich bin mir nicht mal ganz sicher, was jetzt oben drüber naja, also das ist. Also Centra gibt nicht Gebäude. mehr. Centra gibt's nicht mehr, wo die zwölf Mitarbeiter übrigens der der Landesbehörde für Datenschutz ähm, angestellt sind, sondern, äh, Center ist nicht mehr drin, sondern ich glaube, ein Spar ist drin. Ich glaube, jetzt war es ein Spar. Ah ja, okay. Ähm, das Bild hier gerade
1: auf dem Desktop äh, sieht sehr vertrauenerweckend ja. aus. Ein, ein für so eine Sache unverhältnismäßig winziges Haus, das auch noch mit einem Supermarkt äh, zusammen da drin ist. Und ja, ein so das Haus zeigt schon, wie ernst Datenschutz in Irland genommen Richtig, wird. Richtig,
0: also es liegt auch nur ein paar Kilometer außerhalb von Dublin, also so irgendwie eine Stunde Fahrzeit. Ach komm, krieg's du hin. Ähm, aber mittlerweile ist die Behörde ja umgezogen. Oder nein, ist verkehrt. Die Behörde hat ein neues Gebäude, zusätzliche Büroräume gekriegt gehabt, in einem neuen Gebäude in Dublin. Mitten in Dublin. Mhm. Jetzt möchte man meinen, um Datenschutz richtig nach außen auch zu repräsentieren, äh, nee. Nicht so wirklich. Und da werde ich jetzt gleich, ähm, tatsächlich äh, es ist so zum Heulen, ähm, ich muss so ganz kurz das Zitat suchen äh, die die gute Dame zitieren die für den ganzen Kram verantwortlich ist weil äh, wo ist es denn, verdammt, wo ist das verdammte Zitat wo ist das Zitat hin äh, das ist eine sehr gute Frage. Wo ist das Zitat hin? Das ist es. Okay, Entschuldigung. Das, wird es das ist gerade echt peinlich. Das Zitat ist weg. Das ist ärgerlich. Aber okay. Egal, dann paraphr paraphrasiere ich es. Nicht etwa um Datenschutz zu machen, hat man dieses Gebäude, sondern um einen besseren Kontakt zu den Unternehmen pflegen zu können. Oh. Und diese Aussage, also die, die sind sich nicht, die schämen sich nicht mal, die sind sich nicht mal blöd genug, so eine Aussage in die Presse zu pumpen. Ich frage mich ernsthaft, wie verblendet oder wie tief man in dem Rektum von Konzernen stecken kann, als komplettes Land und wie abhängig man von Konzernen sein muss oder einzelnen Unternehmen, um sich so tief in das Rektum selbiger zu begeben, dass man sich zu einer solchen Aussage überhaupt verblödet genug fühlt. Aber was soll's? Alles in allem, ich glaube, meine Ausführung hat es deutlich gemacht, die Landesdatenschutzbehörde, das Irland vertreten durch die nette Frau Bixby, ich hoffe, sie möge mich verklagen, hat definitiv den Big Brother Award 2022 in der Kategorie Lebenswerk verdient. Ja, jedenfalls. jeden Fall.
1: Wir müssen mal irgendwie so, so ein Applausrauschen eines Konzertsaals äh, haben oder sowas. Dass Dafür müssen wir erstmal halt alle unsere
0: Hörer in einen Konzertsaal kriegen.
1: Ja, gut, das boah. kann ich auch
0: schnell machen. Warte mal, also ganz kurz das gesamte Klatschen unserer gesamten Hörerschaft. <lacht> um, wir danken euch vielmals dafür. Und die haben mir es durchaus bewusst, dass die Anzahl unserer Hörer Größe 1 ist. Ich will nur nicht wissen, wie viel größer. <lacht> Kannst du mal eben kurz sagen. Nein. Du hattest doch noch einen, einen Preisträger, oder? Ja, ich
1: habe noch einen Preisträger und äh, da zwar geht man, es hier um die F Ich die Verbraucherschutz.
0: Entschuldigung, ja bitte, ich schweige jetzt.
1: Und äh, der Preisträger dieses Jahres äh, in der Kategorie Verbraucherschutz ist das Unternamen, Unternehmen Klana. So, ich habe mich äh, von vornherein darum gerissen, den hier vorzustellen weil ich über Klana schon mehrfach gestolpert bin in irgendwelchen Shops und irgendwie im Hinterkopf hatte so, nee, das ist keine gute Idee, die zu nehmen. Ich meine, ich zahle halt, wenn ich was online kaufe, entweder per Überweisung oder per PayPal, äh, lieber per PayPal, weil ich meine, meine Bankdaten nicht in jedem Feld Wald- und Wiesenshop hinterlegen möchte, ich weiß, dass auch PayPal datenschutzrechtlich bedenklich ist. Da müssen wir mal eine Sendung zu machen eigentlich. Das würde mich sehr interessieren. Mach mal was, Stefan. Mach mal PayPal. Ich schreibe es in die Liste.
0: <lacht> ich schreibe es in die Liste mit rein.
1: Und äh, weil ich es halt auch wirklich äh, häufig benutze, ja, und äh, aber Klarna war immer so, ah, bloß nicht da auf den Knopf kommen. Das, das Irgendwie ist das nicht gut. Aber ich wusste nie, warum das nicht gut ist und deswegen wollte ich es jetzt mal wissen und äh, habe mir diese Laut dazu geschnappt. Ähm, vielleicht erstmal ein paar Daten zu Klarna. Sie geben an, dass sie 147 Millionen Kunden haben, äh, 400.000 Händler, ähm, sie bedienen 2 Millionen Transaktionen pro Tag. Und haben 5000 Angestellte ungefähr so, mal zum Mengengerüst des Ganzen. Und Klana firmiert seit 2005 als Bank, ist aber auch ein Preisvergleichsportal, eine App, ein Finanzierungsanbieter, eine Authentifizierungsplattform, und auch ein Kasseunternehmen, unternehmen Allerdings machen sie das unter anderem Namen, damit äh, das da nicht so direkt in Verbindung mit Klana äh, gebracht wird. Das ist ja durchaus für die Kunden was Unangenehmes. Und das Hauptgeschäft von Klana ist, dass sie, und ich glaube, das erklärt auch, warum sie so weit verbreitet sind, Klana kauft Re Händlern Rechnungen ab. Das wurde so äh, als äh, ja, Geschäftsmodell in der Laudatio erwähnt. Und das ist natürlich auch schön für einen Händler, weil er damit so das ganze Ausfallrisiko nicht mehr auf seiner Seite hat. Es wird sehr so, stark das minimiert. Lassen sich ja, genau. Das lassen sich natürlich bezahlen mit einem gewissen Prozentsatz. Aber ich meine, wenn du mit einer Kreditkarte bezahlst oder über einen anderen äh, Zahlungsdienstleister gehst, zwackt er auch seinen Prozentsatz ab. Vielleicht zwackt Klarner ein bisschen mehr ab, das weiß ich nicht. Ähm, aber die hängen sich quasi dazwischen und äh, machen die gesamte Zahlungsdienstleistung äh, für den Händler. Inklusive auch in Kasso, wenn es denn sein muss. Oder auch, sie werben ja auch damit, dass man dann halt mit... Äh, per Raten zahlen kann, ne? dass du dann halt irgendwie einen größeren Betrag halt gleich äh, Raten hast. Das Problem ist allerdings, dass auch Klarna natürlich äh, das Zahlungsausfallrisiko für sich minimieren möchte und deswegen versucht es an so viele Daten wie möglich zu kommen. Und hier muss ich sagen, finde ich, wird die Laudatio so ein bisschen verwaschener, weil der Padelun, der die gemacht hat, ähm, der, der erzählt halt so eine Story. Und da geht nicht immer draus hervor, was jetzt ähm, Spekulationen sind, was Tatsachen sind oder was genau die Tatsachen sind. Zum Beispiel hat mir so ein bisschen gefehlt, welche Daten holt sich denn jetzt nun klar woher? Tatsache ist, dass sie halt auf äh, deine Kaufhistorie zurückblicken. Du kannst halt äh, dein Konto auch mit der klarna app verknüpfen. Und äh, dank äh, PSD2 ist das, glaube ich, müssen ja alle Bankanbieter eine gewisse Schnittstelle zur Verfügung stellen ähm, und dann im Prinzip darauf vertrauen, dass derjenige, der das Recht hat, diese Schnittstelle zu nutzen, auch nichts Böses damit anstellt. Und da scheint sich zum Beispiel Klarner recht umfangreich auch äh, von den Umsätzen äh, der letzten drei Monate von verknüpften Konten zu bedienen und so weiter. Das ist jetzt aber meine Vermutung, weil ich habe in den Quellen nichts gefunden äh, und in der, in der Laut dazu halt Andeutungen in die Richtung. Aber ich meine auch vorher schon mal sowas gehört zu haben. Und ähm, Insofern, es, es würde auch durchaus ins Bild passen, denn äh, der von Klana hat man mal so das Zitat gehört, die besten Kunden sind die, die nicht zahlen. Also sie ähm, versuchen zwar das Ausfallrisiko zu minimieren, aber wenn dann jemand quasi ein, eine Sache nicht bedienen kann, dann sitzt sie auch ganz schnell dabei, und, äh, schlagen sehr hohe, ungerechtfertigt hohe Mahngebühren auf, äh, der, der krasseste Fall, der hier in der Laudatio erwähnt wurde, war irgendwie ein Außenstand von 1,20 für den 54 Euro Mahngebühren verlangt wurden. Ich meine, das ist, das ist alles nicht rechtlich nicht haltbar. Und auch automatisierte Abmahnungen zum, zum reinen, äh, ja, Geld einnehmen sind mittlerweile verboten. Ähm, sie setzen diese, Forderungen auch nie rechtlich um, also zumindest hat man noch nicht davon gehört, dass Klarna irgendwie mal so einen Prozess geführt hat, um diese Sachen einzutreiben, sondern sie nerven einfach nur wahnsinnig lange und äh, erhöhen den Druck auch immer mehr, indem halt die Mahngebühren steigen und äh, sie darauf setzen, dass die Leute dann irgendwann genervt bezahlen. Ähm. Und im Zweifelsfall verzichten sie dann eben doch lieber auf das Geld, als das irgendwie rechtlich durchzusetzen. Ja, das passiert übrigens auch äh, teilweise bei nicht gerechtfertigten ähm, Inkassobeträgen. Also es gibt auch diverse Berichte von Leuten, äh, die halt äh, unberechtigt da angemahnt wurden und wo halt das Vorgehen genau das gleiche ist. So in der Datenschutzerklärung wird sehr. Ach so, was ich auch noch spannend fand: Die Klana-App mogelt sich teilweise in Kaufvorgänge. Und zwar hatte Padelun das halt auch so gezeigt. Ähm, es gibt so eine ähm, App von auch für anscheinend für einen Rechner von Klana. Ähm, und da hatte er halt im Zuge seiner Recherche halt mitgearbeitet. Und war dann danach nochmal auf seinen auf den Digital -Courage shop gegangen und hat sich dann auf der Seite gewundert, dass da so ein kleines Klana-Zeichen äh, erschien, obwohl er sich sehr sicher war, dass Digital Courage nicht mit Klarna zusammenarbeitet. Und das Ergebnis war, dass er äh, eigentlich immer noch in der Klarna app war. Und nicht, wahrscheinlich hat er in der Klarna app auf irgendeinen Link geklickt, dann ist halt ein Browserfenster aufgegangen. Und da hat er halt weiter gesurft und dachte, er wäre in seinem Standardbrowser, aber tatsächlich war er halt noch in einem Browser der Klarna-App und damit hat sie ihm auch angeboten, im Digital-Courage-Shop mit Klarna zu bezahlen, obwohl die gar nicht zusammenarbeiten. Denn Klarna kann dann halt irgendwie so eine Einmal-Kreditkartennummer generieren und darüber die Bezahlung abwickeln und so weiter. Und äh, das, das fand ich schon recht heftig. Das ist so ein kleiner Man-in-the-Middle-Angriff ähm, an einer Stelle, wo man ihn eigentlich gar nicht verboten würde. Ich denke mal, viele unserer HörerInnen würden das vielleicht mitkriegen, wenn da ein Browserfenster aufgeht, das nicht der Standard Firefox oder Google Chrome oder Edge oder Opera ist, den man sonst benutzt. Aber ich kenne viele nicht so erfahrene Nutzer, die würden das gar nicht mitkriegen. Die teilweise Schwierigkeiten in der Unterscheidung zwischen einer lokalen Applikation und einer Webseite haben und äh, sowas da überhaupt nicht mitbekommen würden. Und die würden halt alle sowas von eingesammelt werden, da von Klana. Und da sammelt Planer natürlich auch schon wieder Informationen darüber. Ähm ja. Zur Datenschutzerklärung. Da wird halt recht schwammig beschrieben, welche Daten erhoben werden. Und gleichzeitig informiert man aber auch, dass, darüber, dass diese erhobenen Daten großzügig mit Partnern geteilt werden. Ich habe da mal drei Zitate mitgebracht, was ich vorlesen möchte. Hier zur Klana-App. Wenn Sie die Klana-App über die mobile App oder ein Webportal verwenden, erfassen wir Informationen über Ihre Interaktion mit der App, Ihre früheren Einkäufe und äh, wenn Sie die erfassen, sind das ja keine früheren Einkäufe, die über die App gemacht worden sind oder über Klarna. Also das, das ist einer dieser Hinweise, wo ich mir sage, so da, wenn Sie die App verwenden und quasi äh, ein, ein Konto damit verknüpft haben, dass dann halt auch darauf zurückgegriffen wird. Ihre Transaktionen über von Ihnen verbundene Bankkonten, da haben wir es nochmal expliziter, sowie Artikel, die Sie in der Vergangenheit, die Ihnen in der Vergangenheit gefallen haben oder die Sie ausgewählt haben, um Sie Ihrer klarer App hinzuzufügen. Auf diese Art, nee, auf diese Weise können wir unsere App-Erfahrung verbessern und Ihnen ein persönliches In-App-Erlebnis bieten. Sie an, Sie an bevorstehende Zahlungen zu erinnern oder Ihnen einen Überblick über Ihre persönliche finanzielle Situation zu verschaffen.
0: Das ist doch toll, ne? Also das ist ein ganz ist total geil. toller Ihr, Service. Ich wollte gerade sagen, du gehst einmal einkaufen und schon weißt du, wie dein Kontostand ist. Ja. Du brauchst nie wieder auf, de, auf der Webseite deiner Bank drauf gucken. Sondern nein, du hast ein Unternehmen, das wirtschaftlich orientiert arbeitet und vor allem gewinnmaximierend arbeitet. Und das sagt dir auf deinem Telefon einfach, wie viel Geld auf deinem Bankkonto bei, keine Ahnung, Spaßkasse ist. Kurze Frage: Warum zum Teufel brauche ich den Service, wenn ich bei der Spaßkasse einfach die App aufmache und nachgucke? Ja, die, aber, die kleine App kann aber auch sagen: so, Pass mal auf, für diese Waschmaschine hast du gar nicht genug
1: Geld auf dem Konto. Wie wär's denn mit diesem schönen Ratenkredit? Richtig. Und, das ist schon ein geiler Service. Aber das war, nur eins, das war nur eins von den Zitaten. Ja, ja. Das ähm, ist
0: euch alles Schlimmes.
1: Abhängig von dem Dienst, den Sie nutzen möchten, müssen wir möglicherweise einige Ihrer ja, Daten mit einer ausgewählten Anzahl von Dritten teilen, zum Beispiel Partnern oder Behörden. Auch sehr schwammig formuliert. Und äh, die Dritte, das Dritte. Welche Partner? stand hier nicht. Ja, das, das muss halt gesagt werden, aber das wird dann nicht angegeben. Drittes Zitat. Targeting-Tracking-Technologien können von unseren Werbepartnern eingestellt und verwendet werden. Sie speichern keine persönlichen Daten, sondern basieren auf der eindeutigen Identifizierung ihres Browsers und Internetgeräts.
0: Womit ihr also mich persönlich identifiziert habt. Ja, genau. Nur um ganz kurz den Widerspruch mal klarzustellen. Äh, nee. Also mir fällt, mir fällt wirklich nichts ein. Also bei, bei, bei Klana ist auch tatsächlich ähm, die Laut dazu gewesen, wo mir alles aus dem Gesicht gefallen ist.
1: Ja, das, das ärgerliche an Klana ist, dass es da nicht so den einen Punkt gibt, weshalb sie das verdient haben, sondern das ist äh, das Gesamtkonzept vor Being Klarna, ne? also vor genau. Being a Datenschleuder. Ja, und äh, das, das wird ja auch in der Zusammenfassung nochmal gesagt. Ähm, Klarna hat ein. Unklares Geschäftsmodell droht Kundinnen und Kunden mit überhöhten Mahngebühren und greift tief in die Trickkiste, um sich deren Privatsphäre zu bemächtigen. Personenbeziehbare Daten werden von Claner nicht nur gesammelt, sondern auch gebündelt, aggregiert und großzügig weitergegeben. Und dafür gab es den äh, Big Brother Award 2022 in der Kategorie Verbraucherschutz. Kleiner Nachtrag noch, einen Tag nach den BBA kam bei mir eine äh, Mail von eBay Kleinanzeigen und äh, ha, gute Nachricht, sie können jetzt auch mit Klarna sicher bezahlen bei
0: uns. Ach, das wollten die von mir. <lacht> ja, ich habe ich würde hab hab gesehen, hier Änderung unserer Bezahlung, bla. ja, komm weg. Bei eBay, eBay Kleinanzeigen habe ich ja tatsächlich einen Account, da geht's eBay funktioniert auch heute noch nicht. Aber eBay kleinen Zeiten geht. Man möchte meinen, mhm. ist es ist dasselbe Unternehmen. Nein, es sind zwei verschiedene. Ähm, nee, und da, da, da E-Mails von denen lese ich gar nicht erst. Also, wenn da nicht irgendwas mit AGB oder Datenschutz drin steht, lese ich die E-Mails nicht.
1: Ja, es stand irgendwie im Subject, glaube ich, sogar drin. Also, jetzt sicher bezahlen mit Klarna. Okay. Ebay Kleinanzeigen hat generell ein Problem. Also, die hatten ja auch schon mal versucht, irgendwie so einen Trollhund-Service da äh, zu etablieren. Es cool, die ja. schlagen mir schon. Also, ich stelle ein Produktartikel ein, äh, Produkt. Artikel ein mhm. und sage hier Bar Cash bei Abholung oder Vorkasse per Überweisung oder PayPal Friends and Family. Ja. So. Und dann sehe ich meine Anzeige und dann steht da von Ebay drunter. Diesen Artikel können Sie mit äh, der sicheren Bezahlung von eBay-Kleinanzeigen bezahlen. Fragen Sie den Verkäufer, bla, bla, bla. Mhm. Und äh, das ist natürlich für einen Käufer, das ist immer, entweder ist der Käufer in Sicherheit oder der Verkäufer in Sicherheit. Und es gibt keine sichere Art und Weise, bei eBay-Kleinanzeigen zu kaufen. Du musst auf dein Glück vertrauen und also in dem Ver ja, oder bei sein Fall lassen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mir eine für meinen Server ja eine sparsamere, weil ähm, ich glaube eine, eine 1070 ein bisschen überzogen, deswegen habe ich eine 1050 geholt. Okay, Ti ähm, für ein bisschen Videokonvertierung äh, und das ist eine Single Slot, also wirklich nur nur ein, ne? die ist auch wirklich Schweinedünn. Also ich habe die rausgeholt, gehabt schon, äh, habe es mir angeguckt, das war ich ich habe meinen Augen nicht getraut. Eine 1050 Ti Single Slot ähm, finde ich geil. äh, und die habe ich über eBay ein Kleinanzeigen ähm, mir besorgt, inklusive Nutzung des äh, Escrow-Services. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: für den Käufer ist das wirklich eine gute Sache. Gut, du zahlst eine Gebühr dafür, dass du ihn nutzt. Als, auch das als ist aber Käufer. auch noch so
1: eine Sache. Und ja, aber das ist ja in Ordnung, wenn du das als Käufer bezahlst. So bei, bei PayPal, äh, Waren und Dienstleistungen zahlst du als Verkäufer eine Gebühr dafür, dass dein Käufer abgesichert ist und mhm. dich im Zweifelsfall äh, ans Messer liefern kann, indem er einfach behauptet, hier ist nie was angekommen. Ja. Ne? Und das ist halt genau das Problem. Entweder du hast eine Sicherheit für den Käufer oder für den Verkäufer. Genau, aber in dem das, Fall, das, was ich mache, ist entweder nur billig kaufen oder verkaufen oder ähm, nur an Selbstabholer fertig oder selber abholen.
0: Ja. Also ich habe irgendwann, also irgendwann mal vor, ähm, tatsächlich mich ja von ein bisschen Metall hier zu trennen. <lacht> Auch wenn es mir echt in der Seele tut, aber SRS-Platten sind einfach viel zu teuer und ich habe keinen Bock, die Dinger umzubauen. Ähm, also werde ich mich vom Metall trennen müssen, zwangsläufig. Das heißt, zwei Server fliegen raus, weil die können nur SRS, zwei Server bleiben da, weil die können mhm. SATA. Und ähm, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich meine, viel wert sind die Dinger nicht mehr. Da sind wahrscheinlich die Raid-Controller für die SATA-Platten mehr wert als irgendwie der Rest. <lacht> Tippe ich jetzt mal. Und da war ich auch kurz im Überlegen, ob ich ebay zeigen nehme und dann selbst abholer, weil versenden kann ich die eh nicht. Ja, ich meine, meine ja. Frage die Dinger sind irre schwer. Die kannst du eh nicht versenden. Ja, Na, ähm, ja guck doch mal, ob du jemanden findest. Ja, wer, wäre wär nicht verkehrt. Weil Wenn zwei weg sind, wäre meine Frau auch wieder ein bisschen beruhigter. Ähm, gut, sie ist jetzt gerade mit dem Hund raus, deswegen kann ich es mal schnell sagen, dann regt sie sich vielleicht auch nicht so drauf auf, äh, darüber auf, wenn dann am Freitag irgendwie äh, 16 Notebooks und vier Server kommen. Oh. Und zwei Monitore. Oh. Aber keine Panik, die Notebooks sind schon wieder längst weiter veräußert, ähm, die behalte ich nicht. Die sind bereits äh, für einen guten Zweck weg. Bei hey, Alter? Nee, nee, in, äh, in Salzgitter braucht eine Schule Notebooks. Ah, okay. Und ich wurde angesprochen von jemand aus Wolfenbüttel, lustigerweise, der allerdings einen Boah, wie nennt sich das? Äh, ein Jung, ich passe ab und zu mal drauf auf, hat. Ähm, ich habe vergessen, was paten ein da, glaube ich, ist das. Ich passe drauf auf, ich habe Verantwortung für das Ding glaube, ähm, ich glaube, ich glaub, das ist Patentante ist sie dann. Ähm, behaupte ich jetzt mal, dass sie die Patentante ist. Und, äh, der kam halt dann sagt so, ah, oh, bei uns an der Schule, die Notebooks, alle so kacke. Und sie sagt, ja, Mensch, das Kinders, ne? Was braucht die Schule denn? Ja, weiß ich nicht. Okay, frag nach, er wieder hin, wieder zurück. Ja, äh, wir brauchen, ja, das hier. Ich habe ja mal so mitgebracht, ne, Dina-4-Zettel. Sie kommt mit Dina-4-Zettel und sagt, sag so, mal, hast du? Und ich so, pff, weiß ich nicht. <lacht> Warum? Und ich so, ja, für Schule. Also, ja, würden die es auch wirklich abnehmen? Weil ich kenne das wie auch von öffentlichen Stellen, die nehmen nichts entgegen gegen Papier. Das ist ein Problem, weil aus steuerlich äh, klar aus, Steuer, aus steuerlichen Gründen nehmen die nichts entgegen gegen Papier allein schon. Ne? Keine Frage. Aber ich habe auch gesagt, nehmen die das auch wirklich ab? Weil ich habe, erst mal, wenn ich jetzt hier die Notebooks besorge, ich habe keinen Bock drauf, sitzen zu bleiben. Ja. Das muss ich sein. Ich meine, die Dinger, die ja noch im Schrank stehen, die verwende ich nur für selber. Da habe ich keinen Schmerz mit. Da habe ich immer Verwendung für. Aber das war's. Ich habe mehr als genug. Also mehr als vier in Reserve brauche ich nicht. Und ich habe irgendwie sechs. Also gefragt und ja, gesagt, getan. Junge geht hin. Junge kommt zurück mit Schreiben. Hier, wir nehmen definitiv. Wir brauchen 52 Notebooks. Okay. Das ist eine Zahl. Ich gucke mal, was ich machen kann. Das habe ich halt rumgefragt gehabt und da kommen jetzt demnächst halt zwölf Notebooks von drüben, dann nochmal acht Notebooks von woanders. Ich habe irgendwo auch nochmal zehn Notebooks aufgetrieben. Ich kriege nicht also ich nicht die volle Zahl hin, die sie brauchen, aber ich komme zumindest dicht dran. cool Das ist so, alles was ich machen muss, ist halt bei jedem Notebook einmal noch, die Harddisk einmal komplett leer machen. Also das mache ich allerdings pro forma. Das ist so, tatsächlich jedes Notebook einmal anschmeißen, Linux hochfahren, und dann sagen, hier, lösche bitte die gesamte Festplatte einmal ordentlich. Dauert mhm. ewig und 13 Tage, aber man kann es ja parallelisieren. Kannst du jedes Gerät gleichzeitig laufen. lassen. Ja. Ja. So, ich glaube, wir sind mit dem Thema für heute durch. Ja, wir und sind schon bei Fun and Other Things. Genau, und bereits beim spaßigen Teil und äh, die Marke dafür, tut man furchtbar leid, für alle, die jetzt auf die Marke geklickt haben, ihr habt leider den ersten Teil von Fun and Other Things verpasst. <lacht> das macht nichts, dafür kriegt ihr jetzt noch den, äh, den letzten Teil. Ähm, erstens, ich hab nicht wirklich was für heute. Das ist alles so spontan reingekommen. Ähm, Sven. Unsere Firma ist tot. Wir sind ja, bankrott, bevor wir angefangen haben. Ja. <lacht> Sven hat sich beschwert gehabt, dass er nie wieder irgendwie mit, mit Firmenideen um die Ecke kommen würde. Nee, Geschäftsideen. Geschäftsideen, Mann. Äh, Mit Geschäfts, mit möglichen Geschäftsideen um die Ecke kommt. Just for fun. Ähm, wenn er jedes Mal befürchten muss, dass ich daraus gleich versuche, eine echte Unternehmung zu machen. Ähm ja. Ich habe irgendwann auch Spaß gesagt,
1: so als es darum ging, äh, ein teures Consulting- Unternehmen für Open-Source- äh, Software zu machen. Und Du sagtest irgendwie, äh, Open-Source setzt sich nicht durch. Genau Weil so. es keine teuren Überteuert, Berater gibt. Keine überteuerten Berater. Dann fiel mir ja. ein, so, oh, wir sind Berater, das klingt ja wie ein Geschäftsmodell. Und ich hatte den Eindruck, dass Stefan die Idee ein bisschen zu ernst genommen hat und da wirklich eine, also keine ernst gemeinte Beratungsgesellschaft draus machen wollte, aber so seine Spaßfirma endlich mal haben wollte. Ähm, ja, ja, das.
0: Und ähm, nee, nicht ganz, ich hätte, ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt gehabt, eine ernsthafte Unternehmung draus machen und es wirklich eine ernsthaft, ernsthafte. Okay. So. Und, also ich habe nur mit dem Gedanken gespielt, habe das dann für mich verworfen, weil ich aber auch gesagt habe, ey, ganz ehrlich, ich habe einen und Job. hast du mich damit geärgert? Ja, nee, Moment, ich habe einen <lacht> Job, wie? nein, ich habe einen Job. das war nie, Intention war niemals sich zu ärgern. Ähm, <lacht> ich habe einen Job, ich werde gut bezahlt, Sven hat einen Job, er wird gut bezahlt, warum zum Teufel sollte man dem Blödsinn loswerden? Also, nee, das machst du nicht. Ähm, hab mir aber trotzdem ge überlegt gehabt, okay, was müsste man denn machen? Und darum ging es mir einfach nur so. Was ist eigentlich notwendig, um sowas wirklich in die Wege zu leiten? Leider hast du ja nicht mitgespielt. Schade eigentlich, aber okay, ich hätte auch vorher sagen können, dass nur noch als Gedankenkonstrukt da ist. Ähm. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, also nach, ich dem, nach dem dritten Telefonat, okay, doch, nach dem dritten Telefonat habe ich es nur noch gemacht, um dich zu ärgern. <lacht> <lacht> das, war, das wurde dann... Also, ich, ich weiß nicht, ich denke,
1: ich habe das schon mal erwähnt, aber ich war in meinem Leben schon zweimal selbstständig, einmal während des Studiums, einmal danach. Und äh, das war beides nicht besonders von Erfolg gekrönt und war auch nicht, der Spaßfaktor war nicht besonders hoch, also es... Äh, war nichts, was ich wieder machen möchte. Und insofern bin ich da äh, von vornherein sehr, sehr ablehnend gegenüber. Manchmal denke ich mir auch so, ach, das ist eigentlich eine schöne Geschäftsidee. Da könnte man was draus machen. Aber ich bin, ich bin kein Geschäftsmann. Ich glaube, wer die 95 Folgen bisher gehört hat, äh, wird das auch raushören. So, wir machen uns eher über diesen Bullshit-Bingo im Business Lustig, als ja. dass wir es wirklich anwenden und äh, sind halt doch mehr so die Techies als irgendwie seriöse
0: Geschäftsleute. Auch wir, auch wir nehmen da, wir, wir, wir wenden ja schon durchaus, ich nenne es jetzt mal Managementsprech an. Managementsprech ist ja gefüllt, ja, dass wir was müssen. Ähm, also, ja, wir können es. Ähm, wir machen es auch, wenn wir dazu gezwungen sind. Äh, lieber reden wir ja. natürlich frei Schnauze. Ähm, ja. Ja, ja, klar, man zwingt uns mit Geld dazu. <lacht> mal sich's vor. Na, also mich zwingt man ja auch mit meinem Gehalt dazu. Wobei, nee, mich zwingt man nicht mal mit meinem Gehalt dazu. Ähm, also selbst mit meinem Gehalt können sie mich nicht, kann man mich aktuell nicht zu irgendwas zwingen. Ähm, Mehr dazu später. <lacht> 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 ähm, ja, ein, ein, ein Teil der Information könnte einen anderen Teil der Information verunsichern. Oh Mann. Es ist spät. <lacht> ähm, man merkt, es ist spät. Ich bin müde, ich bin fertig mit der Welt und es ist ja verdammt warm immer noch. Äh, nein, aber ähm, ja. ich habe öfters einfach auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe öfter schon Gedanken gehabt, so oh, eigentlich könnte man sich selbstständig machen und quasi das machen, worauf man Bock hat. Ne? ich meine, nee, äh, Dann machst du eben nicht mehr das, worauf du Bock hast. Äh, lass mich ausreden. Moment, genau da wollte ich hin. Jetzt nimmst du mir die Poente vorweg. Na, also ich habe ja hier äh, meinen Kunden in hab's vergessen. Du weißt ja, wo es ist. Ist er bei dir nebenan? Ja. Und ja, da mache ich, was ich will. Also da mache ich wirklich genau das, was mir Spaß macht. Na, und zwar dann, wann ich Lust dazu habe. Das funktioniert super. Das ist klasse. Wir kommen wunderbar miteinander aus. Ähm, okay, ich, ich habe Support zugesichert innerhalb von 24 Stunden. Meine Güte, da setze mich ja 22 Uhr abends hin, äh, schmeiße den VPN nach drüben an, korrigieren ein paar Einträge fertig. Ne? Das ist alles kein Hexenwerk. Wenn ich mal wirklich hin muss, das ist selten. Ähm Und dann habe ich mal allerdings so überlegt gehabt, okay, was ist denn, wenn du das jetzt im großen Stil machst? Hast du nicht mehr ein, sondern du hast, naja, so, so ein Monat hat halt, also wenn ich jetzt so bedenke, ein Tag pro Monat pro Kunde, so ein Monat hat 30 Tage. Ah, nee, da habe ich auch keinen Bock mehr. Also spätestens ja, da, höre ich wenn wirklich du
1: selbstständig drauf. bist, hat er 30 Tage, wenn du angestellt bist, hat er nur 20 Werktage. Ne? Genau das, ne? du und hast
0: halt keine Werktage mehr, sondern du hast Tage. Die
1: verteilen sich auch nicht gleichmäßig auf die Tage, sondern mal kommen alle auf einmal Richtig. und dann wieder ein paar Tage gar nichts. Ja, also genau das ist so,
0: ähm, nee und dann, nee, das ist äh, nein. Also ich werde mich definitiv nie wieder selbstständig machen. Die paar Male, die ich voll in Sand gesetzt habe, reichen mir. Ähm, ich bin zu ehrlich für so einen Scheiß. Ich kann das, ich ja. kann, ich kann einfach kundig ins Gesicht lügen und sagen, hier, ähm, ich habe jetzt vier Stunden dafür gebraucht, wenn ich nur 20 Minuten brauchte. Das ist, äh, geht nicht. Kann ich nicht. Werde ich nie machen. Bin nicht ich. So. Aber dann würde ich sagen, nachdem wir den Punkt auch abgegrast haben, wie so eine irische Weide von Apple abgegrast wurde, würde ich fast sagen, ähm, ja, es macht gerade Spaß, auf Apple zu bashen.
1: Ja, sind ja auch nicht besser.
0: Nee, das ist, also das Schlimme ist ja wirklich, du findest, ich habe auch keinen gefunden, der besser wäre. Das ist irgendwie doof. Wenn du wenn du die Möglichkeit hast,
1: also wenn du in Europa eine Niederlassung brauchst, weil du von außerhalb von Europa kommst und die Möglichkeit hast zwischen einem Land, das auf Datenschutz scheißt und, äh, 27 anderen Ländern, die das nicht tun, dann gehst du halt dahin. Zumal, wenn da auch noch die Steuerbedingungen günstig sind. Also ich glaube, das mit dem Datenschutz ist nur so eine Nebensache. Steuern ist halt auch ein wichtiger ja. Punkt. Ich meine, in irgendeinem Podcast gehört zu haben, dass man durchaus äh, gegen die irische Datenschutzbehörde vorgehen könnte oder ihr die Fälle wegnehmen könnte, äh, wenn man denn wollte.
0: Äh, der gute Aber Schrems arbeitet noch daran.
1: Äh, ja. Genau.
0: Also es wird noch daran gearbeitet, dass, äh, dass letztendlich eine Änderung stattfindet, was die Bearbeitung angeht, sodass man quasi bei Fällen, die längere Zeit einfach rumliegen, dass sich die Behörden ähm, aus der Region der Betroffenen sich diese Fälle zurückholen können und selber bearbeiten können.
2: Mhm.
0: Ähm, dadurch wäre natürlich der One-Stop-Shop weg. Ich persönlich würde es gut finden. Um, weil es einfach keinen Sinn macht. Also es, es, ich brauche Facebook nicht in Irland verklagen, wenn ich hier in Braunschweig sitze äh, oder nee, nehmen wir Microsoft, Micro, ne IBM, nehmen wir IBM. Ich brauche IBM nicht, ich habe keine Ahnung, ob die in Irland sitzen, aber ich brauche IBM nicht in Irland verknacken, wenn ich die hier drüben im Magdeburg sitzen habe. Also das, das macht keinen Sinn. Na, wobei ähm, übrigens hören sagen, ich habe keine äh, äh, Spekulation gerade, ich weiß nicht, ob IBM noch in Magdeburg sitzt. Es kann auch sein, dass die das Ding dicht gemacht haben. Ich weiß nicht, aber IBM hatte tatsächlich mal eine, Niederla eine Niederlassung in Magdeburg. Aha. Ja, keine Ahnung. So, das war jetzt der sinnbefreite Funfact des Abends. <lacht> Trivial wissen am Abend. Wir wissen, dass keiner braucht. So, und damit würde ich sagen, ja. sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses war nun unsere festliche Gala zur Verleihung des Negativpreises Big Brother Award 2022 an die Preisträger, die man, glaube ich, mit Fug und Recht Arschtreter des Datenschutzes nennen darf, weil die einfach den Datenschutz völlig mit den Füßen treten. Okay, Arschtreter passt. Ja, Die Bundesdruckerei ja. nicht. Äh, nee, die hat einfach so verkackt. Ähm <lacht> okay, nennen wir sie einfach Verkacker des, des heutigen Abends. Also die Verkacker des heutigen Abends, die fünf Stück, wurden ihnen nun vorgetragen. Wer hat, wer hat eigentlich den Publikumspreis gewonnen, weißt du das? Oh, das habe ich nicht mehr im Kopf. Oh, ah, okay. Meinst, hab das habe ich leider
1: nicht mehr im Kopf. Ich hatte echt nur Zeit, meine Laudatius äh, zu sehen, die ich vorbereitet habe und nicht das Domrum.
0: Ja, ich muss mir nochmal den, die, die, den, volle, äh, den vollen Dings geben, weil die Musik total geil ist. Die Musik ist super. <lacht> Lohnt. Ich hoffe, die ist noch drin geblieben. Ähm, Zumal es auch eine, eine, eine Gruppe ist, die man nur live erleben kann. Die, von denen gibt es keine Alben. Ähm, und das andere ist, ich muss auch noch den Vortrag von äh, dem guten Herrn von Hösslin mir angucken, nochmal komplett. Und hoffentlich mhm. ja, den will ich mir auch angucken. vollständig verstehen. Wie wäre es, wenn wir daraus ein Gruppenevent machen? Da bin ich nicht so alleine beim, beim Nicht-Verstehen.
1: Wenn wir Zeit haben, wenn wir Zeit finden, gerne.
0: Oh, gern. Kriegen wir hin kriegen wir hin. Ja, beim letzten Mal ist wieder irgendwie, naja, mir kommt immer irgendwas dazwischen. So, dann würde ich sagen, sehr verehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen vielmals für Ihr Verständnis, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt bin ich wieder ganz beim Thema. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, auch wenn es fast drei Stunden geworden sind. Es tut uns dafür ehrlich gesagt nicht leid, weil es jedes Mal riesig Spaß macht. Mehr war. als drei Stunden. Nee, wir sind bei 2 Stunden 56. Ähm, mit Outro und einem drum und dran kommen wir auch. Ah mit einem?
1: ja, die Pause habe ich hier ja
0: mitlaufen lassen, genau. Da 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 da, Siehst du, und ich habe nämlich nur eine Marke gesetzt gehabt, dass dort eine Pause ist, mehr nicht. <lacht> das heißt, alle die, und ich glaube, ja, sogar noch auf derselben Millisekunde kommt schon die nächste Marke für das Thema. Also von daher, das ist so eine so eine Blankomarke. <lacht> ich bin gespannt übrigens, was Auphonic äh, daraus machen wird. So, aber damit verabschieden wir uns für heute, wünschen Ihnen einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Nacht, wann immer Sie uns gehört haben mögen und hoffen, dass Sie den Tag, den Abend oder die Nacht weiterhin noch gut verbringen werden, bis zur nächsten Episode, die hoffentlich nicht mehr ganz so lange dauern wird. Ich muss es nur noch schaffen, jetzt endlich um die, Musik machen. durch die zweite Hälfte meiner Daten zu fräsen und Sven darf jetzt endlich Musik machen. Ich werde ihn jetzt erlösen, indem ich einfach aufhöre zu reden und eine Marke dann setzen werde, sobald ich aufhöre zu reden, um Sven zu erlösen. Na komm, Tschüss.
2: Tschüss, tschüss. Das
0: muss ja ganz nach der Musik nochmal machen. Was? Nach der Musik muss ich noch mal Schuss sagen.
2: Musik
0: Habt ihr jetzt eigentlich schon ein Parät gehabt, was wir in fünf Episoden machen?
1: Nee, wir haben auch noch nicht endgültig entschieden, was wir in fünf Episoden machen.
0: Ich wäre für SSD-Grill. Achso, du bist dein grill -Los.
1: Da reden wir gleich nochmal drüber. Du wirst dein Größe machen.
2: son.